0: Bueno, están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a Deportes. Gracias por estar con nosotros, por terminar su semana deportiva, como lo empezaron aquí, platicando eh, de deportes, de espectáculos, de otras cositas. Así que, bienvenidos, bienvenidos todos, gracias por estar aquí otra vez y echar una platicada importante. Hay varias eh, situaciones que merecen análisis detallado y desde luego el cotorreo que todos los días hacemos en torno a lo más destacado de la información deportiva. Como siempre, agradeciendo primero que nada a nuestros queridísimos patrocinadores en Patreon, sin ustedes desde hace un buen rato esto ya no existiría. Una vez más los invitamos a conocer Patreon, a darse una vueltita, eh, eh, y a todos los que desde el primer día están con nosotros en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí aparecen los nombres de todos los que hacen posible porque Esta es una realidad, este, sin, sin, su, sin su apoyo particular, esto desde hace un buen rato ya se habría ido. Este, y desde luego pues la colaboración maravillosa que tienen los suscriptores en YouTube y los que nos hacen favor de hacernos llegar sus donativos a través de los super stickers y el super chat, de la misma manera para todos y cada uno de ustedes. Pero recordamos, Patreon es www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres. Conócelo, eh, eh, familias, ahí salen primero eh, que en YouTube y primero que en todos lados los videos individuales, o sea, los videos cortos, todo todo eso sale primero en Patreon que en cualquier otro lado. Así que muchas gracias a los Patreons este, que se la rifan verdaderamente. Hay otra forma de apoyarnos directamente y esta es a través de la tarjeta SPIN de OXO, estas tiendas de conveniencia que están en todos lados. Eh, y es muy fácil con el número de tarjeta 42 17 47 00 72 77 05 93 otra vez 42 17 47 00 72 77 05 93 gracias a nuestros amigos que nos han hecho el eh, favor de apoyarnos en cualquiera de las eh, plataformas viables para este objetivo porque de veras y reitero sin su apoyo eh, esto sería imposible Igualmente para nuestros amigos de Facebook, ya saben por qué cobijas, están las estrellitas. Gracias, gracias a todos los que donan, a todos los que van más allá del like y del follow. Eh, hay otra forma en la que nos puedes ayudar y es recomendando eh, eh, los materiales. Eh, 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 compartiendo tanto el programa como los videitos individuales. Es otra muy, muy buena forma de echarnos la mano. Eh, si no estás en posibilidades, obviamente, de donar. Este, la mejor manera de ayudarnos es a través de la eh, situación de compartir el contenido, o invitar amigos, familiares, a quien ustedes gusten y manden a que se suscriban en cualquiera de las ocho plataformas en las que estamos transmitiendo video y audio en vivo en este momento, incluyendo Facebook, eh, Linkedin, Youtube, Twitch, dos cuentas de eh, X más Patreon, estamos en vivo en todos esos sitios, así que a todos, como siempre, donde quiera que nos veas, donde quiera que nos veas, muchísimas, muchísimas gracias. Te recordamos que puedes participar activamente con el WhatsApp que aparece right now, aquí abajito, ahí está, 663-116-0970 con tu texto o puedes participar en audio y video no mayor a minuto y medio con tu participación eh, de viva voz, entonces ahí está. 663-116-0970 es el número de WhatsApp para que participes con nosotros. Y de la misma manera te recordamos que estamos en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, de -por -tres oficial. En Instagram, www.instagram.com, diagonal, de -por -tres oficial, diagonal. Y date una vuelta por Twitch, www.twitch.tv, diagonal, de -por -tres. Y desde luego nuestro portal oficial, www.deportes.com todas las notas que ves comentadas en este espacio más lo que se va acumulando en el transcurso del día y eh, hasta que terminan los deportes prácticamente eh, eh, en la jornada ahí los encuentras www.deportes.com para que nos hagas favor de eh, acompañarnos también en nuestro portal oficial hazlo tu sitio habitual de consulta carnal, saludo con gusto, ¿cómo estamos? Bien Carlos, saludos a todos, eh, excelente viernes eh, rumbo a este fin de semana deportivo, fecha FIFA eh, vamos a ver qué pasa Se también llama, con eh, por supuesto la selección mexicana platicar del de BASE Estuvo intenso ayer el tema de los eh, playoffs, inicia la Liga Mexicana del Pacífico, vamos a ver poco a poco cómo van desarrollando los, los equipos, las novenas y en este caso, eh, para el momento siguiendo partidos amistosos y también partidos de la Eurocopa, el repaso de la eliminatoria Sudamericana ayer, se puso ahí intenso el asunto con el Mesías del fútbol, Leo Messi, así que varias, varias cosas a participar, esperamos punto de vista, algunas estadísticas, algunas dinámicas interesantes, y como decía Carlos, eh, gracias a todos por su respaldo, es fundamental para seguir eh, teniendo este, este foro, y platicar aquí de deportes, eh, divertirnos un rato, eh, por favor, comparte el link, pase la voz, y eh, quédese con nosotros. Gracias a todos. Ahí está, para todos y cada uno de ustedes, como siempre, agradecerles el apoyo eh, en cualquiera de las plataformas. En cualquiera nos sirve, ¿no? O sea, no crean que todos los queremos en una, eh, todos los queremos en otra, ¿no? Pues si pueden darle like y follow a todo, pues venga, digo, no hay ningún problema. Les agradecemos mucho, mucho los esfuerzos que también hagan, más allá de los que participen económicamente, a los que no lo hacen eh, económicamente, también que nos ayuden con compartir los contenidos. Por, por favor, por favor. Antes de entrar a la machaca, este, pues nos vamos con las participaciones de los carnales, como es una costumbre. El primero de hoy fue Víctor Baño, saludos, y también a los bravos, ¡choparon faros! Castellanos, Harper, Turner y compañía están en fuego. En general los Phillies se ven hambrientos y hasta su afición contribuyendo. Arcia y Strider lo vivieron, sí, la carreta para Arcia fue despiadada. Eh, él se la buscó además, Digo, este, eh, pero y esto lo hemos platicado muchas veces. Y yo sé que se habla mucho que Filadelfia es una afición medio, medio tapatía, ¿no? Así, medio chaqueterón a veces que ya hasta sus propios pues, equipos, ¿no? Pero cuando hay que apoyar, apoyan, ¿no? Y, y, y cuando apoyan, ay, cagón, o sea, sí, sí, sí te da frío este, si eres del equipo contrario. O Esa es una realidad y en el caso de Arcia, Arcia lo hicieron carnitas verdaderamente, eh, Dani Pérez Vega dice, Strider tiene una recta casi imbateable, en toda su carrera nunca le habían pegado un solo extrabase a la recta de 100 millas o más, y ayer Castellano se la votó, esto es lo que define a un equipo clutch, dice Dani Pérez Vega, Castellano se ganó hasta el, hasta el título en la transmisión posterior eh, del análisis del partido que hace la cadena que los trae, el título de, eh, se ganó el, el, todos los días dan el título de quién es el padre, el, el, el daddy de, de Pedro Martínez, ¿no? Y ayer se lo ganó Castellanos, ¿sí? este. Eh, Pedro, ¿quién es daddy? Y pues sí, fue castellano, ¿no? que sí, sí, actuación de o sea, la, se la rifó, este, eh, tremendo, tremendo. Dice nuestro buen amigo Rush, saludos a mis Chargers, lo van a ganar holgadamente para de una vez sepultar las aspiraciones de los Dax Street Boys. ¡Guarden este mensaje! Ok. okay. Eh, hemos dicho, reiteradas ocasiones, que eh, no hay espacio en el disco para guardar. Pero, bueno,
1: este... Eh,
0: ¡Ahí está! ¡Guárdenlo ustedes, Cowboys Nation! Este... Eh, eh, porque dice, Rule Sager, que los van a despellejar. Así que, pues a ver. Este... Va a estar bueno, va a estar bueno, dentro de otras cosas. Así que, bueno, ahí está lo que hay para, para hoy el rato entre el Sócrates, porque hay box hasta por, por debajo de la lengua y, y hay un montón de cosas. Este, así que participe, quédese con nosotros. Comercialitos de volada y regresamos en caliente para empezar el tres del día de hoy. <risa> para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde 299 dólares. Tu Synergy de Portes te da la mejor opción para impulsar tu producto.
1: A en todo momento,
2: en este proyecto
1: es Maravilloso la cultura. Sí. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a sumar. La Secretaría de Seguridad. Climban. Diversión e información en un solo clic.
0: Regresamos en depot 3 gracias por continuar con nosotros, y pues obviamente la atención del mundo deportivo, ayer decíamos, pues eh, era imposible decir que estaba dividida, porque estábamos con juegos alternos al mismo tiempo de la NFL, con el campeón vigente, y eh, la eliminatoria del BASE, que pues, fue la que se llevó eh, la mayor parte de la atención, la verdad, y además, creo que el juego correspondió perfectamente a las altísimas expectativas, un buen juego, eh, eh, fue un juego entretenido, con su grado de drama, con, con, con eh, eh, este duelo importante, como bien mencionaba Dani Pérez Vega, en donde pues tenías a Strider, que, que, que pues, era algo así como, eh, pues, es mi gallo, mi, mi, mi carta fuerte, decían los bravos, para, para poder alargar esto, pero los Phillies, pues los Phillies hicieron lo que tenían que hacer, y simple y sencillamente, eh, aprovecharon las que tuvieron, e inclusive, fueron más allá, ¿no? porque pegaron en momentos muy, muy importantes. ¿No estés de acuerdo en eso, Anwar? Eh, eh, el momento en la que caen las carreras de los Phillies, esas, de, esas, de esas veces en las que hasta te, te pegan en el, en, el, en el ánimo, ¿no? En, en el corazón, para poder seguir eh, peleando. Filadelfia y Atlanta estaban empatados a una carrera en la cuarta entrada. En la quinta, inmediatamente vino otra carrista sumada para eh, Filadelfia. Y en la sexta, una más para rubricar el 3-1, a <risa> con el que finalmente eh, Filadelfia gana la serie tres juegos a uno y avanza a la gran final de la Liga Nacional, en donde tendrán que enfrentarse a los sorprendentes Diamondbacks de Arizona. Aquí cambia, eh, eh, cambia completamente el panorama, cuando los Phillies, a pesar de ser los campeones vigentes, llegaron contra los Bravos, eh, pues eran Underdogs, este, ahora deben de ser favoritos, ahora deben de ser los favoritos contra los diamantes de Arizona, y vamos a ver cómo reacciona el equipo de Filadelfia ante esta circunstancia, ¿no? Bueno, pues, el tema de estética, ¿no? Primero que nada, con los famosos uniformes, esos tan bonitos de. Neta, que este es uno de esos uniformes viejitos, Anuar, que, que, que está, es de los más bonitos que hay, ¿no? Sí, 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 totalmente, ahí lo guardan para momentos especiales, eh, por ahí veíamos la postal de ese eh, momento final, cuando hubo ese choque ahí en primera base, eh, que dejó un poquito tocado a Harper, pero aparentemente ya después en los festejos, tanto dentro del diamante, como sobre todo la locura en el vestidor, pues yo lo veía eh, festejando con todo, así que me imagino que no tenía, eh, pues ya molestias, me imagino, acuérdense que, que tuvo ahí uno a, eh, cuestión de una operación, que lo sé Harper, ¿no? Pero insisto, ya al verlo festejar de esa forma, me imagino que todo está bien. Eh, bien lo decías, el partido un poquito cerrado en los primeros eh, innings de alguna manera y, y sí fue muy importante lo que dices tú después de que Riley conecte el home run en la alta de la cuarta inmediatamente Castellanos eh, contestó con ese primer cuadrangular ante la serpentina de Strider, que es un muy buen pitcher pero ayer al final de cuentas lo tocaron, lo tocaron eh, la gente un día antes, te acuerdas, había gritado queremos a Strider, queremos ah, a Strider, sí. y eh, evidentemente la misma situación sintió eh, la gente de, de Filadelfia, me refiero a los peroteros, eh, darle crédito a Suárez, se sacó cinco entradas ahí, verdaderamente espectaculares, eh, y ya después dar paso al, al bullpen eh, de los eh, Phillies, que hizo una extraordinaria labor ante este supuesto gran lineup de temporada regular, desde Domínguez, Alvarado, el, el descontrolado Kimbrell, corrido de los Dodgers, eh, ahora hasta Stram fue el que le tocó cerrar este partido, el ex zurdo este que estaba con los padres, ¿no? Entonces, bien decía por ahí Dani, también Víctor, eh, eh, roquearon a Strider y su famosa recta a final de cuentas. Entonces, un equipo que parece que está en una misión, Carlos. Obviamente, como dices, van a ser marcados ultra favoritos ante Arizona, pero pues más les vale estar listos porque Arizona creo que demostró con creces en las dos rondas pasadas que está absolutamente encendido, ¿no? Y para los Lillies, de hecho, el tema aquí, Carlos, eh, ya no es en sí Arizona, ¿no? Este es un equipo que está buscando desesperadamente el, el título con todo, ¿no? Entonces, este... Este es un equipo que está está esperanzado en tener otra chance en el clásico de otoño, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver eh, cómo va en contra de los eh, eh, Arizona Diamondbacks que están encendidos, y para Atlanta... Pues, eh, una más, una más, una más, este, otra, otra muy similar a todas las otras historias que hemos contado de toda la era Bobby Cox y todo esto, y que el otro, este grupo todavía tiene mucho que desarrollar, Carlos, tiene mucho tiempo, ya lo veremos al final de cuentas cuáles son los números, cuántos títulos divisionales, cuántas calificaciones, cuántas series mundiales, pero por lo pronto ahorita, pues al ver el uniforme eh, que es exactamente igualito volvió a pasar exactamente lo mismo. Es obvio que los Phillies tienen el número de los bravos, los votaron ya dos años seguidos, pero con la temporada regular que tuvo Atlanta, es un fracaso estrepitoso. Eh, lo mismo que ayer discutíamos, sí, excelentes temporadas regulares, qué bueno, qué padre, este dan un espectáculo importante, consistente a sus aficionados, es una organización que siempre está peleando, eh, que siempre está contendiendo, maravilloso. Eh, pero, pues, aquí se juzga aunque a ti te arda y a todos les arda eh, eh, que no están de acuerdo oh. con esa filosofía, las cuentas se hacen al final, ¿no? Y ¡Hijo en este caso del turco! ¡Hijo del turco! Las, sí. las cuentas de Atlanta se quedaron, se quedaron cortas, ¿no? Se quedan cortas, esa es la realidad, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Turqueó? ¡Turqueó! ¡Turquea! aunque te arda y quieras defender que las grandes temporadas regulares sí, lo más importante, es terrible, no, no es lo más importante. Es terrible ¿no? turqueada. Este, las pero, temporadas regulares no son lo más importante, ¿no? O sea, así es así eh, Pero son es solamente necesarias. El pero son necesarias un proceso para llegar a... Pues, claro, eso, es una especie, una especie de trámite, Carlos. 12.50, ¿no? Carlos, o sea, pero bueno, en fin, este... La, la verdad, este... Híjole, eh, eh, yo lo que sí te digo es eso, y, y, y usaste el término de, en una misión sí este pero también aquí la situación de la paternidad de el oye Carlos y, y Acuña ¿Jugó? Eh, para lo que decían de Monkey Betts y, y de Freeman eh, y Acuña y el 40-70 entonces, es lo que te digo, o sea, para que alguien te ponga sobre su rodilla, sobre su rodilla, y, y te sapeas así, No una vez. Dos. Yo diría que así como utilizas el término en una misión, en este momento la gente de Atlanta tiene que tener en la cabeza, no nomás ganarles la división a los Phillies en temporada regular, o sea, la misión, ahorita ahorita te ganas en el Mundial. Tienes que sacarte el mono, pero mira, porque esto corre el peligro Carlos, de... Claro, es que están cargando ya hasta con Bobby Cox y Ron Gant en ¿Sí? la espalda. Esto corre el peligro de convertirse, sí, en esta circunstancia. Etiqueta, por ejemplo, y lo voy a eh, traspolar a, a Fútbol Mexicano. Antes del campeonísimo, Chivas era llamado por los tapatíos y por los externos el llamerito. Acuérdense que en aquella época el torneo mexicano era el que terminara la tabla general con más puntos era el campeón. Y Chivas se quedó en el último partido un millón de veces, o sea, muchísimas veces. Eh, a tal grado que se ganó el, el apelativo de el Llamerito. Este, yo me pongo a pensar, y Atlanta es el Llamerito, no? y los Dyer son el Llamerito. Y, y, y es preocupante porque son franquicias primero que nada que gastan segundo, que muestran una enorme consistencia en 162 juegos, pero que no pueden con la presión de 3 o de, o de o o de o de de 5, ¿no? O sea, eso es lo que yo no termino de entender. Sí, que el otro le... día habló, ayer, antier, Robert dijo, Carlos, ni quiero escuchar el tema de que 4 de 7 y que esto y que el otro y se nos ganaron 3 en fila, ¿no? O sea,
1: eh, pues ¿qué te digo, se o sea...
0: ¿Qué le pasa en la cabeza a un equipo plagado de superestrellas que ganó más de 100 partidos y no puede con la presión de las series cortas. No, Aquí, muy de fondo, Carlos, se queda claro que eh, todo lo del el abacoco, el coco-wash de la temporada regular no funcionó contra los Phillies. O sea, ya sí. llegaron ya llegaron con cierta parte del cuerpo eh, comprimida, Carlos, sí. antes de empezar la serie con los Phillies. No, Anuar, ¿tú crees que en la cabecita... No traían a que estos nos dieron, estos sí, 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 ya nos dieron sí, 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 el año pasado. Sí, te doy crédito, te, yo sí doy crédito, tú eres incapaz de dar crédito nunca de nada, este, de que insinuaste algo con respecto a ese, a ese tópico, pues, ¿no? De, de, de evidentemente que a pesar de la gran temporada de Atlanta, ahí estaba ese ligero atenuante de lo que había pasado el año anterior. Y a lo que dices tú, hay diferentes niveles de playoffs, Carlos, de pueden ser rivalidades muy fuertes, a veces incluso hasta eh, nada, como las más poderosas, ¿no? Entre, eh, o sea, no estamos, Filip eh, y Atlanta sí es una rivalidad importante, pero, pero lo que... ¿Cómo ciertos equipos perros pueden responder, ¿no? o sea, a, a derrotas monumentales, ¿no? Ya, ya hemos platicado, ¿no? La del América, famoso super líder, que ¿eh? tuvieron la oportunidad de sacarse la estaca el año siguiente y ganar la final contra Chivas, eh, le pasó a los Lakers en 84, la derrota es descomunal evidentemente, otra vez perdiendo con los Celtics Carlos, ¿qué hicieron en 85? Regresaron y ganaron el título y se coronaron en el Boston Garden. Eh, en el lo, mismísimo lo, Boston Garden, en donde los Lakers habían fracasado históricamente un millón de veces. ¿no? Lo recuerdo mucho con lo que le pasó a Michael regresando Carlos después de lo del béisbol, cuando viene a jugar la parte final de la temporada 95, se topan al joven equipo de Orlando con Shaq y Penny Hardaway y con el ex eh, Bull eh, Horace Grant, y pierden, Carlos. Eh, Michael no estaba full en esa serie. Eh, regresó el año anterior, el siguiente, con una preparación normal, completa, temporada de básquetbol, piernas de básquetbol, no piernas de béisbol. <coughs> y recuerdo claramente, Carlos, el eh, la, la expectativa brutal que había antes del inicio de esa serie queridos. por la magnitud, te acuerdas los Bulls ganaron en la temporada 72 juegos, ¿Sí? pero ahí estaba el atenuante, Orlando había sido segundo en la temporada regular y los juegos de la temporada fueron muy parejos y entonces decías tú eh, podrán Shaq y Penny Hardaway y Horace Grant volver a ganarle a Michael ya con una temporada completa podrán eliminarlo eh, ya los Bulls se habían reforzado eh, eh, con eh, obviamente Rodman, pero a lo que voy es que trato de dar ciertos ejemplos de de franquicias que responden a derrotas bestiales, Carlos, sí, que regresan y, logran, y que rebotan, ¿no? Y que logran salir adelante, sacarse incluso la estaca y hasta darle la vuelta a la historia, porque eh, Chicago ganó más títulos, eh, evidentemente el propio Club América se convirtió en el equipo indiscutido de la década de los ochentas, este, los Lakers ganaron más títulos en la década de los ochentas, entonces eh, el juicio está aquí para este equipo, de, digo, los Phillies traen su propia situación, ¿no? O sea, obviamente quieren ganar brutal y desesperadamente por el tema Harper, eh, por, por ellos mismos, pero Atlanta, Dodgers ya traen un peso histórico brutal, Carlos, brutal, están cargando con 30 años, con, con, con Oye, 40 con, años, con, con 20 no, años. Están cargando con 30 años de estrellas y de decepciones, porque pocos equipos tuvieron un cuerpo de lanzadores tan poderoso como aquellos bravos, y a jugadores no. individuales tan importantes, y no, no se les sí. hizo más que una vez. Y ahorita parecía y que... los Dodgers van que vuelan para lo mismo, ¿eh? Parecía que tenían todo, Carlos, parecía que tenían todo. Este es un grupo de Atlanta que ya tiene experiencia de título, tenían picheo, tenían el mejor bateo, o sea, y de todas maneras los Phillies con, sí, sus, un, un con un sus... manager detalles, Con sí, sus sí. detalles, ¿eh? Porque los Phillies sí traen un lineup poderosísimo, su gran público el pinche abridor, pues, híjoles, eh, después de Willer y Nola... Ya no. lloraba Jimmy en, en, en cuando estaban en los comentarios, cuando ganan, Uy, estaba emocionado casi hasta las lágrimas, ¿eh? Lo que es querer a una organización... Sí, una sí, sí total, totalmente, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ahí está, Babalu, bye, bye, a los Bravos otra vez, ¿no? Y ahí está, la batalla de Texas, la batalla de Texas definirá al campeón del joven circuito en la Liga Americana, los Astros de Houston, sí, esos astros antipáticos, caime bien, hojaldras eh, del bote de basura y los vibradores, eh, del chaparrón al Altuve, de Napoleón, eh, en contra nada menos y nada más que de los vigilantes de Texas del Messier. Eh, veremos si el Messier eh, puede ejercer una guiñac magia y decir, le rangeré, le mató le astro. Este y ya veremos está muy sabrosa la batalla de Texas mientras que en la Liga Nacional los sorprendentes no, no encuentro otro pelativo o sea de dónde salieron los Diamondbacks eh, en contra de los Phillies de Filadelfia eh, eh, que se han ganado a pulso eh, la etiqueta de los matabravos no entonces este ahí está hay que recordar que la, la serie empieza hasta el domingo, Carlos, la de la americana. Eh, Berlander ya está anunciado por, por los astros, como se esperaba. Y eh, todavía aquí, al menos donde estoy viendo yo, eh, todavía no tengo al abridor de los Rangers, pero esto será en el Minute May Park de Houston. Eh, aquí ya, obviamente, recuerden, es una serie de normal, 4 de 7. Eh, y en este caso, el duelo tejano, los equipos de Nolan Ryan, el primer juego. Entonces, domingo a las 5... Eh, 15 de la tarde, la verdad sí, sí está, está muy sabroso este tiro, sí está muy interesante, sinceramente ¿Cuál es la combinación más sexy y cuál es la combinación menos sexy? Eh, eh, fíjate, me quedé pensando en que el, el, el domingo por la noche el americano es eh, búfalo recibiendo a gigantes, o sea, está petardón eh, ni para dónde moverles, está mil veces más atractivo el, el béisbol no, 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 el duelo más importante es el de la americana Carlos o sea, es imposible no caer en ese tema de no darle lugar a los Diamondbacks, ¿no? O sea, los Viris son archi-recontra super favoritos. Eh, ya veremos qué dicen los Diamondbacks, pero acá estamos pensando que es una serie que debe de, probablemente irse hasta siete juegos, tal vez. No, ah, ah, eh, 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 y sí, yo concuerdo contigo en cuanto a las dos finales, cuál luce más atractiva. Pero te pregunto, ¿cuál es la combinación más sexy para ser mundial y cuál sería la menos? Afortunada, eh, no, yo, 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 pero es que aquí es difícil no eh, hablar, Carlos, con los eh, amigos, con la tripa, ¿no? O sea, este reconozco a Dosti Baker, la forma en que ha hecho las cosas bien, ya lo documentábamos en los últimos días, pero en este caso yo quiero los astros fuera, eh, así que yo, yo quiero Texas Phillies, Carlos, eh, una serie mundial de ultra alto octanaje, eh, con ofensivas poderosas me imagino que serían partidos estilo Gullsfield, eh, 14 contra 12 o cosas así, probablemente, eh, al menos algunos juegos, así que a mí se me hace que el, el duelo más sexy es Texas en contra de los Phillies. A ver, fulanos, ahora les toca a ustedes decirnos eh, cuál es la serie mundial más atractiva en la combinación y cuál sería la más ayudante de cocinero. Eh, 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 danos tus no, 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 bueno, pues para saludos a nuestros amigos cocineros eh, que son extraordinarios. Este oye y, ah, no, y no, también eh, a todos los pinches de cocina, que sin ellos, los cocineros y los chefs, no harían nada. Eh, sí, 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 saludos a todos. Este, Houston, Arizona, evidentemente no sería muy sexy. Obviamente, ver a Houston contra Phyllis otra vez, una especie de revancha, pues también tiene su, su dosis de interés, ¿no? Pero sí, el duelo más discreto sería Houston. Eh, Arizona, en la a, serie a ver, de... vamos a entrar en esta dinámica: pequeña. Texas Rangers, MLB Champions. ¿Te gusta? ¿Suena bonito? Pues no, no suena bonito, pero pues, pues, este, pues digo, eh, ahora sí que insisto, Carlos, eh, con el Messier, que sí creo capaz de que todo puede pasar, ¿no? A ver, ¿te gusta más así: Houston Astros, World Series Champion? Eh, eh, no, 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 no me gusta, Carlos, no okay, me gusta. Ok. Philadelphia Phillies, World Series Champion. Eh, pues sí, sí suena muy bonito, la verdad. Los Phillies son un equipo importante, es un equipo de traición. No hay la menor duda. Los Astros también, pero en este caso los Phillies... ¿Qué opinas de Arizona Diamondbacks, Major League Baseball Champions 2023? Eh, suena espantoso, como sonó espantoso en eh, 2001, Kerns, En aquella este, espectacular Serie Mundial, tras... Eh, días de los atentados no, terroristas. No, 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 estamos, no eh, estamos prejuiciados, Carlos. Sí, sí estamos prejuiciados, o sea, pero no hay otra forma de verlo, Carlos. O sea, lo más que podemos hacer es decir, Arizona, eh, increíble, nadie se los vio venir en la temporada regular, eh, nadie los vio venir ahorita en las dos series pasadas, básicamente, eh, nadie les da reconocimiento, eh, pero bueno, pues dependerá de ellos callarnos un Ahí, ahí va el todos, clásico ¿sí? ejercicio taquero que hacemos en este programa. No lo va a ver en ningún otro lado. Eh, no entendí, pero saludos a los taqueros eh, también. Saludos, taqueros. Este, te pregunto, hermano, entonces, con esta declaración, que yo, por cierto, apoyo, te pregunto, ¿cuál es el equivalente Liga MX de eh, Arizona Campeón?
2: No, ¿Cuál Arizona es el... Campeón,
0: Arizona Campeón, es un campeón del, del Gallo Pack. Eso es lo que es, el, el, lo que eh, para hacer nuestras... Eh, a veces innecesarias traducciones futboleras. Eh, sí. Eh, ¿Sabes quién me gusta en Arizona este año? Este, el San Luis, Carlos. O Se figura al San Luis. Eh, okay, el San, San Luis, Luis campeón. Mm, perfecto. Pues ahora dejamos, digo, para aquellos que no le intelebrijen tanto al, al base, base y que le dicen, oh, no, pues díganme cómo ni chútenle, cabrón. Ah, pues ahí está. Más o menos para que nos, nos pongamos en contexto, cabrón. O sea, asista el show. Este, eh, dentro de esta situación, así que vienen, vienen juegos muy, muy buenos. Vamos a ver qué dicen, qué dicen los carnales, eh, eh, ya después de, de, de dar una vuelta a los dos resultados, digo, al, al resultado y, a, la series, y, a, la, y a, la, a las series de campeonato y a la serie mundial. Eh, y dicen rápidamente varios de ustedes, ¿no? Eh, eh, Gerardo Atlista López no puede dejar pasar la recta, y obviamente sí, con la burla, ¿no? Bye, bye, Blue Sky, bye Dodgers, bye. Resulta que Julio, el violento Urias, les hizo falta. Este, ya se fueron. Ahorita lo, lo que está en moda, Gerardo, es que se fueron los los, los bravos. Claro. Ya, soy, ya están de vacaciones. Víctor Baños dice y los otros dos candidatos también se ¿no fueron. Acuña y Olson. El aporte de Acuña fue muy raquítico, asevera Víctor Baños y tiene razón. Eh, Chucho Pemar, Atlanta le pasó lo mismo que a los Dodgers Fulanos. ¿Creen que llega Arizona y Astros a la, a la Serie Mundial? ¿Y quién ganará? Espero que no. Espero Dani, que no llegue ninguno de los dos. Y Dani espero que jugo. no ganen los Astros, este sinceramente, ¿no? Dani Pérez Vega dice: Saludos, doctor. Sé que siete juegos son mejores por el espectáculo, pero ¿verdad? ¿Alguien cree que Atlanta Dodgers podrían haber regresado en estas series divisionales si hubieran sido a siete juegos, con lo mal que jugaron en los playoffs? No. No, 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 por eso decíamos ahorita, Dani, de el comentario que dijo Dave Roberts, ¿no? Este, eh, dijo, ni ni para dónde moverle, o sea, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hubiera habido si ya nos habían recetado tres en fila? O sea, eh, sí, no, 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 no hay ninguna diferencia, ni ningún atenuante, ni ningún este, no, no. Eh, asterisco, ¿no? Víctor, eh, Víctor, Víctor dice, estoy de acuerdo con Anwar, de nada sirve ganar 100 juegos si te vas luego, luego. Mejor cumplir con el trámite de calificar como sea y en postemporada, en post entrar con mentalidad mamba, dice Víctor. Chava Zárate, Atlanta es la Holanda, perdón, Países Bajos, o bien los Bills de la NFL. Humillan a sus contrincantes en temporada regular, pero siempre petardean, como siempre. Este es un gravísimo, gravísimo epíteto de Chava, que hasta cierto punto... Pues podría ser cierto, ¿no? Sí son los Bills de Búfalo, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que Búfalo no ha sido campeón, mi creo, Chavo. Atlanta sí. Eh, y Holanda tampoco. Holanda, bueno, es más Holanda que, que los Bills, ¿no? Este... Eh, es una realidad. O Domastradamus, el Wild card debería jugarse a un partido, aunque el béisbol sería un juego de series. ¿Cuántos días no jugaron los Dyers y los Bravos? Pregunta Domastradamus. Híjoles, no, 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 entiendo, mi querido mastramos, pero no, 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 no puede ser que va por ahí, ¿no? No puede ser que va por ahí. Eh, el hecho de que perdieron el ritmo, sinceramente no comparto esa, Yo tampoco. Eh, esa teoría y en el tema particular de un juego de playoff, tuvimos eso los últimos años, acuérdense, y fue un desastre, todo el mundo se quejaba de que eh, perder un solo juego, Carlos, ya de perdida a perder dos es algo más razonable, ¿no? Pero perder un juego... Y, y que te vayas al Tolino. O sea, oye, eh, anda, pasó hace un par de temporadas, ¿no? Ganaste ciento y ciento diez juegos y te pelan en un partido, ¿no? O sí, sea, todo el mundo eh, en casi consenso dijo que eso evidentemente no no era el camino, ¿no? Habrá mesa, Major League Baseball, es la liga que crea más ilusiones, pero igual te manda al toilet en tres juegos. Creo que el problema son los managers y grandes contratos que en su petarda mente piensan que como ya jugaron los 162, y y sus numeritos ahí están, ya cumplieron. Dice Abraham. Puede ser, ¿eh? Pues sí, y sí puede ser. Eh, Juan Acosta, a tanta puede ir formando su, su destino. Gran generación, igual a solo un campeonato. Siendo espejo de la generación anterior. ¿no? Este, ¿Podría ser? Pues sí. Todavía les quedan muchas opor posibles oportunidades, pero... Eh, ahorita eh, parece que para allá eh, podríamos ir para allá. Abraham Abunda dice: con ganar 100 juegos o más, crea más problemas y desilusiona a sus aficionados al ganar tantos juegos y jugar como los guerreros de Aguascalientes en playoff ¿no? este, eh, sí, ándale, eres Sansón en temporada regular y llega el crunch time y te comprimes, ¿no? Eh, eh, pues sí, sí, eso es una, eso es una realidad, es triste, pero así pasa de una u otra manera, de, de, David Azueta hace memoria basquetbolera eh, haciendo eh, referencia a lo que tú mencionabas lo mismo pasó con Kobe los Lakers después de perder en 2008 contra los Celtics volvieron y ganaron 2009 contra Orlando y 2010 contra los mismos Celtics dice eh, David Sí, correcto, ese es también otro, otro buen ejemplo, sí Marco Verdejo, saludos Marco, dice los Phillies siempre en playoffs son otros, se crece, fíjate que es cierto es una organización como que muy para el playoff, no como los Cardenales San Luis y San Luis. En playoff, para ganarle a San Luis o a Filadelfia, hay que sudar sangre, ¿no? Sí, pues más, más consistencia de, de histórica de San Luis, ¿no? Los Phillies han tenido muy claras esas como camadas, ¿no? El equipo de Mike Schmidt, luego de ahí hasta donde estaban Ryan Howard y Jimmy Rollins, y ahora eh, con este grupo, donde la firma que ayer escuchaba por ahí algunos eh, gurús, eh, brevemente y hacían énfasis, fíjate, desde el punto de vista Yankee, Carlos. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva de aquel momento y de aquellos tiempos, ¿no? De lo importante para los Phillies de haber conseguido la firma de Bryce Harper, Carlos. Eh, porque en paralelo, este, por ejemplo, estuvo lo de Stanton con, este, con, eh, con, con los propios Yankees, Carlos. Y entonces, eh, esta gente de prensa de Nueva York decía... Eh, qué diferente hubiera sido el tema con eh, Bryce Harper en los Yankees, ¿no? él! Sí. Eh, eh, no, no eh, sea, aunque Har Harper no ha ganado con los Phillies, pero evidentemente, pues no hay comparación de rendimientos, ¿no? Abraham dice: estos dos son, sim son similares a los vikingos de los 70s o los bills de los 90 en el americano. Eh, señala eh, Silvano Camarena: Me suena a la maldición del superlíder en el Chútale. Eh. Víctor Leiva, los D-backs son más atractivos para ver porque juegan agresivo y a ganar de todas, todas. Dice Víctor, mi serie mundial sería D-backs contra Texas, ganando Texas. Eh, hablando de los Rangers. Julio Aguilar difiere la más atractiva Houston contra Phillies y la más ayudante de cocinero Arizona contra Texas. Víctor Baños. También puede ser, también puede ser, sí. Víctor Baños, para mí Rangers Phillies. Si es Arizona-Houston, ni a cuál ir le dice Víctor. habrá eh, mesa, rangers por 100%, pero creo que no están... Los ascos de Houston aceptaría ver a los Olmecas de Tabasco contra los Rockies en una serie mundial internacional. O sea, eh, Abraham, al igual que Anwar, <risa> aborrece a los hijos de Dusty y los hermanos de Altuve. Eh, Híjole, qué, qué serie internacional esa, ¿eh? Imagínate, Gabriel Ortega, saludos, la menos sexy, Arizona, Texas, solo queremos ver a Boche campeón, pero un World Series Astros Phillies sería la ideal, me gusta que estén los astros en la serie mundial para todos los ardillas, o sea, acuérdense que él sí le va a los astros de Houston, eh, decía, Ra Roussel, ¿no? en modo Paco Gabriel de Anda, estos Phillies tienen cosas de campeón y van a despellejar a los Divas. La combinación más sexy es la de mis astros, porque son mis astros contra todo el mundo. Ok. Otro astro de Houston. Eh, y, y, insiste, Gabri eh, Gabriel, este, eh, eh, que nadie acepta que han ganado bien. O sea, eh, defendiendo lo indefendible. Pero bueno, este, Chava Sara te dice que viene del futuro, Santo. Alguien se las bebe y a Chava se le suben. Vengo del futuro y Arizona tiene tres años consecutivos ganando la Serie Mundial. Santo Dios, Chava. ¿Tra traes una racha, Chava. Estás bateando mil de porcentaje desde de tres días para acá. ¡Hijo de...! Oye, eh, pues, eh, según él está adelantado, ¿no? Porque ya los gigantes ganaron y ya no tienen a Bochi. Los padres no ganan y los doyos tampoco, Carlos. Así que a lo mejor subo este... Su, su, su visión del futuro pues es la, la correcta no este fíjate de, de, dice Gabriel Ortega de dónde sacan a que Texas no es sexy porque está tan ardido contra los Astros porque han hecho ver mal a los yonkes en los últimos años sí 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 mi querido Gabriel sí 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 aquí somos completamente honestos le reconozco lo que han hecho con eh, Dusty eh, pero no no soy fan de los Astros de Houston en lo más mínimo sí Oye, Totalmente. fíjate, esta pregunta es buena. Es que ya se acabó eso, eh, eh, tanto aquí como allá, Gera. Pregunta: no, 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 no,
2: no, no, ¿quién era, sería el, el
0: Atlas en la liga Major League Baseball? Pues eran los cachorros de Chicago. Por supuesto que eran los cachorros de Chicago. Pero ya no hay, o sea, ya ganaron los dos. Ya ganaron los dos. Entonces, ni ¿cómo hacerle, no? Eh, dice Jesús Pemar: sería un hecatombe si Arizona saliera campeón mundial, dice, rebajaría el grado del béisbol Gabacho. Eh, ¿Qué se dicen los mejores en el béisbol y de los equipos que se dicen grandes al estilo Wilota de Baluada? Bueno, el pues eh, querido, querido Pemar es dramático, como siempre, Carlos, de, no sería una hecatombe, ¿no? O sea, sería inmediatamente estarían, eh, va, va lo mismo, ¿no? Eh, gastemos menos, gastemos menos, pues cómo! aquí ganan los que no gastan, dice, o sea, sí. ¿no? O sea, eh, eh, fíjate, dice Dani May, saludos, Dani, eh gracias por los pronósticos, por cierto, que mandó por adelantado, Dani me dice, aunque los azules y los padrecitos ni siquiera llegaron al playoff, Sí es tema de conversación en el, anál el análisis del fracaso de ambos, porque son equipos diseñados, supuestamente, para llegar a la Serie Mundial, ¿No? y eso los hace fracasos aún más severos, Dani. Los Mets eran diseñados para la Serie Mundial, en teoría, los Yankees también. Eh... Víctor Rey va así haciendo referencia histórica, y es cierto, eh, los Phillies son la bestia eh, de los bravos, como San Luis es la de los Dyers, ¿no? Sí. Sí. Dice Mastradamus, Derek Jeter pronosticó que los Phillies le ganarían los Bravos eh, eh, y todos se quedaron <coughs> en el programa con cara de guap, y mira. Pues ves eh, Derek Jeter, ¿no? Algo de saber, ¿no? Sí, algo de saber, sí, sí, definitivamente. Digo, eh, que está en la mesa, esa, en esa en inglés, Carlos, está con con el papi y con Alex Rodríguez, ¿no? Pero bueno, pues en este caso él sí le atinó, ¿no? Dice Chava, ¿no? Si gana Arizona se demuestra que lo más importante no es tener estrellas, sino jugadores que baten a la hora buena, ¿no? Eh, 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 la referencia que hace Chava. Eh, y hay muchos más, este, de ustedes, este, dice Gerardo Atlista López que la combinación más sexy es Jordan Jr. y la ex del cornudo Piper. Eh, santo Dios. Eh, pues de hecho, no es una buena combinación, si le soy sincero, pero bueno, eh, es una buena combinación para él, ¿no? Pero pues bueno, habrá meses de ganar Arizona que le dan el premio Nobel a Billy Bean, ¿no? Por la cuestión sabermétrica y todo ese show, este, pero bueno, en fin, eh, dice eh, Anwar. Pero en los, ya, en los Rangers también está Aroldis Chapman, aún así vas contra mis astros, o sea, él piensa que amas a Aroldis. Eh, no, 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 no amo a dice. Eh, de hecho, eh, eh, es un mal recuerdo que me pone de nueva cuenta en la memoria, Carlos. Eh, ese puede ser un atenuante eh, si llegan a la Serie Mundial eh, para ir en contra de los Rangers. Sí, podría ser un atenuante. Pero por lo pronto, ahorita sí, primero que se vayan los Astros. Y después... sí, Arizona trae una base de jóvenes no tan prolífica como la de Bravos, pero interesante. Con unas dos, una o dos piezas pueden competir en las siguientes temporadas. Hay que ver la cuestión de la, la lana y cómo andan o sea, cuánto rum tienen y todo eso. Eh, dice Silvano Camarena: si Astros no hubiera hecho trampa con las señales, ahorita fueran respetados como los gigantes o los yanquis en su era de dinastía. Eh, eh, Gerardo Atlista López dice que Anuar solamente ama el pay de manzana eh, eh, a casi todos nos gusta el pay de manzana de hecho, ¿o no? con nieve es muy bueno eh, eh, uh, Juan Acosta con el almanaque que se trajo Chava del Futuro próximamente será dueño el dueño de Tijuana, como en placto de Future. Va a ser Beef, beef Tunnel, ¿no? O sea. <ríe> y fulanos con sus fantasías bien chamarrescas. este Anuar, comienza la Mexpo, aquí, su vibrante emoción, donde los briáguilas de Mexicali tratarán de alcanzar el Gallardet. Eh, ok, bueno, supongo que seamos eh, optimistas, Carlos. Eh. Sí, inicio de actividades desde, desde el día de hoy. Eh, los Aires por ahí dieron a conocer el, el roster completo, con Roberto Vizcarra como eh, como manager. Este, eh, obviamente, por ahí Jorge Carrillo de regreso, este, como eh, uno de los peloteros importantes, como catcher. El caso de Leo Eras, eh, por mencionar algunos, Anthony Jansanti También por ahí, el propio David Reyes, obviamente, como lanzador, entre pues eh, varios más. Así que eh, inicio de la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico el día de hoy, con eh, ya lo decíamos, ese duelo: Sultanes visitando a los Águilas, Carlos. La Bojua va a estar en Mochis y Mazatlán va a estar en eh, Jalisco, ¿no? Eh, en el caso de los Águilas, van a pagar la visita a Monterrey el próximo día 15, eh, o sea, en un par de días, y después eh, van a quedarse ahí para este eh, tener la primera serie formal precisamente eh, contra este equipo de, de sultanes, ¿no? Así que van a tener, van a ver mucho de Monterrey en este primer partido, Reyes va a abrir eh, en cuanto al primer partido y Marcelo Martínez va a lanzar en Monterrey en el segundo encuentro, aquí hay todavía peloteros que se van a unir a los Águilas, Carlos, porque hay participación de algunos de ellos con el seleccionado mexicano en el tema de los eh, centroamericanos, entonces eh, pues vamos a ver Vamos a ver qué onda con esta campaña de la Mex Las últimas ya llaves han sido de ir como quien dice, como que agarrando vuelo, ¿no? De alguna forma eh, en, 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 el, en el recorrido, ¿no? Aquí te das cuenta de que es viernes, Ana. Ve Beso. Uh, 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 uh. <ríe> Vive Zárate y Fidel Fly. Eh, híjoles, qué, qué extraño se oyó eso de Fidel McFly, ¿eh? Santo Dios, oh, Santo Dios, esto es terrible. Dice Socrates que él también le atinó a Filadelfia, que no nos hagamos como tío Lolo. Este, eh, este sí, sí, yo me acuerdo que el Sock dijo que le gustaban los Pilis para ganarle a los Braves, y así fue. Eh, a mí también me gustaban los Pilis para ganarle a los Braves, y también así fue. Así que, pues, vamos a ver. Carnal, las que eh, no creen en nada, son las cholitas, eh, este, Pachuca, Visita, y a mí mis timbres, cabrón, este, venme a ver eh, eh, qué bien anda el equipo de Scholz Femenil. Este, y, y, vamos tomándolo con mesura, ¿no? No, 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 es que le van a ganar a las Amazonas o que le van a... pero este, en un buen día, este equipo nos ha venido demostrando que tiene la capacidad que a lo mejor le faltó un poquito en épocas anteriores, ahora sí. Eh, está teniendo estos resultados inclusive jugando en calidad de visitante eh, mostrando un crecimiento acá en la mayoma del grupo de, 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 de jugadoras que, que representan a Tijuana y este es un muy buen resultado carnal, ¿no? Pues sí, este como dices tú, yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Ganaron con los goles de Mayra Pelayo, de Daphne Herrera y de San Juana eh, Muñoz 3 a 2 la victoria en Pachuca, uno de los goles por cierto de Pachuca es de la famosísima jugadora internacional eh, Jennifer Hermoso, ¿no? Que a veces se nos olvida que está jugando en sí, México. Jennifer el... Hermoso, para mayor eh, referencia de nuestros amigos que no están muy metidos en el fútbol femenil, es la del piquito, es la, la, la del beso polémico con el destituido presidente de la Federación Española, ¿no? Eh, pues sí, ella misma exactamente, ¿no? El portadora de la playera número 10, así que eh, sí, tremendo resultado eh, tremenda temporada hasta este momento como dices tú, carlos, la verdad eh, bueno, las frases de cliché de toda la vida y todos los deportes no, eh, eh, hay que jugar los partidos y ya veremos qué pasa en su momento eh, para poder lograr eh, lo máximo eh, o sea, vas a tener que batir probablemente a dos de estos cuatro equipos famosos, los dos rayados y el América y Chivas eh, se ve complicado pero será el sereno el punto es, ahorita veremos el resto de los resultados, es que están en ese grupo, Carlos, y los puntos, eh, bueno, eh, lo dicen más o menos hasta cierto, eh, de cierta forma, ¿no? Así que, enhorabuena para, para eh, Cholo Femenil eh, por su excelente temporada hasta este momento. Y no fue el único resultado. Aquí nos vamos a el resto de la actividad dentro de la Liga MX Femenil, en donde el América sigue tumbando caña. Eh, 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 las Amazonas ¿Soy yo, Anuar, o le han bajado dos rayitas? Eh, porque rayadas americanistas y chivas pues, pues, siguen como siempre, ¿no? Pues, pues es que, Carlos, pues le habrán, habrán tenido entonces cinco rayas, porque, y ahora tienen tres, porque de todas maneras siguen líderes, sí, y sí, no claro. han perdido, y no han perdido, ¿no? A pesar de ese famoso empate, por ejemplo, con Cholos, eh, pero en los resultados completos de ayer, América 5-0 al Necaxa. Gallos le ganó a Pumas femenil 3 a 2, Toluca al Atlas 2 a 1, San Luis cayó ante Rayadas 2 a 1, Chivas 2 0 a León, Tigres 1 0 a Cruz Azul y el ya mencionado eh, Choros femenil ganando en Pachuca 3 tantos contra 2. De esta forma Tigres 38 puntos, todavía no sufre derrota, América 36, Guadalajara 33, Rayadas 29, Tijuana 28 y ya en sexto lugar se quedó Pachuca con 23 puntos, o sea, este juego ya marcó una diferencia de cinco puntos, así que eh, Cholos, evidentemente, eh, en el grupo estelar de esta campaña, eh, con las, las cuatro de siempre, no, los cuatro equipos de siempre eh, de las damas. Eh, bueno, ya veremos a ver qué pasa en su momento, pero si pueden hacer eh, el, el, el gran paso es batir a uno de estos cuatro, por ejemplo, en la, en la primera eh, ronda que se crucen, eh, ganarle a uno de estos equipos sería un progreso eh, definitivo, ¿no? Para Oye, Chico eh, ah, no, y Víctor Leiva hace eh, el, 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 el apunte, eh, es cierto, ayer fue muy, muy comentado de esta muchacha Licha Cervantes, ¿no? 100 goles, 100 goles anotados en eh, su paso por la liga MX Femenil, se dice fácil, 100 goles, un montón de goles, claro, donde sea, ¿no? Entonces, este, muy buena hasta labor. Hasta en el PlayStation, así hasta que en sí. el PlayStation exactamente. Entonces, enhorabuena, la, y además, yo sí si te digo algo. Chivas, eh, eh, desde que llegó esta señora Simón, eh, que de comentarista se fue de directora deportiva y presidenta, este, este equipo es competitivo de todas, todas, ¿no? Pues no, Fueron desde, desde, desde el principio, pero sí, la verdad, su, su paso ahí ha durado mucho más de lo que pensé y ha, ha encontrado una estabilidad eh, eh, pues absoluta en ese puesto, ¿no? Y lo ha hecho, lo ha hecho muy bien Nelly Simón eh, eh, a cargo de de, de la versión femenil de Chivas, que es por mucho mejor que la varonil. Este, eh, eso es una realidad. Eh, Pemar, ahí va Pemar. y de Solitas si los tienen bien puestos, no como los piojillos de ahí. Amo Cholas, las amo. Este, ¿Qué piensas de ello? Eh, bueno, Pemar siempre ha estado apoyando a las eh, damas de Cholos Femenil. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, él no es un aficionado de ocasión. Este, él sí les va. Les recordamos, señoras y señores, que estamos to transmitiendo totalmente en vivo. Eh, les agradecemos a todos, como siempre, su participación. Ahí está el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Para que se alivianen, para que participen. 663-116-0970. Estamos totalmente en vivo. Pausa. Regresamos con Sócrates, con el botseo, como diría el gran campeón mexicano, el botseo. Este, y muchas, muchas cosas más. Ese por tres los Synergy y de por 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto. Buenas vuelta, señores de nos da mucho gusto saludar como siempre al gran Sócrates, a Manduras Villalba, y pues sí, carnal, tenías toda la razón, los pilis le pegaron a los Braves y se los cargó el payaso con todo y sus ciento y tantas victorias en la campaña regular, yo te preguntaría ¿encuentras alguna similitud entre el estilo de juego de los Phillies y algún
1: boxeador preclaro o histórico? Buenas tardes, Carlos Admar. se me escucha claramente. Buenas tardes a ustedes y a nuestros amigos que nos siguen en las distintas plataformas. Eh, cuando cuando estábamos viendo la previa de los playoffs, eh, yo sabía que Atlanta era un equipo muy peligroso, pero basaba mucho su productividad en el poder, en el bateo de poder. Entonces, en cuanto no pudieran desarrollar ese ese bateo de poder, yo veía muy difícil que le hicieran carreras a Filadelfia. Y Filadelfia, aunque también resuelve con poder, tiene más eh, maneras de hacer carreras. Eh, kits robos de base, buen corrido, eh, pisas y corres, es decir, es un equipo más, eh, más variado. Entonces, este, tras, tras, trasladándolo al boxeo, yo veo como ese boxeador tipo Finito López, que te puede boxear bien, que te puede noquear, que te puede dominar, que te puede pelear de corto o de largo, es decir un peleador un poco más completo no una pegada paralizante o sea, no es los bravos pero también tiene pegada y tiene otras cosas que los grandes ponchadores no tienen
0: Pues ahí está, ahí está este, esta situación y vamos a ver de qué cuero salen más correas antes de darle el brinco ya a la información boxística eh, entonces Anuar, tu serie mundial es eh, no, no, Astro, este Rangers contra Phillies, ¿no? Ese es el, el duelo que yo, que yo desearía observar. Rangers-Phillies, señor Ciamanduras. Eh,
1: me gusta esa serie mundial, Rangers-Phillies, ya que en la Liga Nacional llegaron los dos que nadie quería, y me refiero a nadie a afición nacional e internacional, y a las propias grandes ligas. A la, Las grandes ligas hubieran estado encantadas de tener a planta en Los Ángeles en, 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 la serie, en la serie de campeonato de la Liga Nacional, pero ya que no llegaron ni, ni Atlanta ni Los Ángeles, eh, pues el campeón de la Liga Nacional, Phillies, sería un buen hito en su historia, en su historia de club, llegar a, a dos series mundiales consecutivas. Y si en esta ocasión pueden enfrentar a Texas en lugar de Houston, yo creo que sería muy interesante. La a, serie ver, a, ver,
0: a ver si no
1: les partimos su
0: mandarín en gajos y, y, y para variar con la sal eh, eh, de todos conocida de quienes integramos este equipo. Este, yo también la veo igual, yo también la veo a, eh, la veo Rangers Phyllis, eh, eh, Marco Domínguez dice, a puro poder le ganó, lo ganó Phyllis Sócrates, saludos, Marco pues ya andas por aquí, suéltanos tu, 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 tu combinación serie mundial este, y Manuel, pues ya andas también por ahí Manuel, Manuel Manuel, este, eh,
1: mándanos tu combinación. Sí, o sea, sí, sí, pues, eh, eh, sí lo dije, o sea, Phyllis sí tiene el poder tiene bateadores como como Harper, como Castellanos que se enredó ayer, como el propio Turner que se enredó ayer, pero tiene también otras armas y, y si el picheo de Filadelfia no está tan, tan valiante en la serie de Campeonato como lo tuvo el de los Dyers, Arizona no la va a tener nada fácil, Arizona se aprovechó del, de la, del débil picheo de Los Ángeles
0: de, de la falta de, de, de picheo abridor de, de veras, ¿no? de, de, de los Dyers, esa es la realidad digo, con todo respeto para Don para don Clayton Kershaw, que pues fue abusado de manera fea.
1: Clayton y, Kershaw, amigo. hablando de boxeo, Clayton Kershaw es ese gran sparring que lo ves en haciendo sparring y es un figurón, y lo subes a peleas de campeonato y clava el pico. O sea, en, lo, en las series de playoff y de serie mundial, Kershaw es muy vulnerable, es, es, es un lanzador muy fácil de batear, todo lo contrario a la temporada regular donde ni le ven la bola.
0: Hijo, Qué horror. Hubo convención, eh, Sócrates, el 36 sexto Congreso de la Organización Mundial de Boxeo, este organismo que empezó como que muy en chiquito y al principio todo el mundo decía que era el título patito, porque inclusive la, la FIB llegó a tener en algún momento eh, un poquito más de reconocimiento y seriedad a la, a la, a la OBB o WO en inglés. Siempre se le vio como para abajo, pero últimamente ha cambiado esta percepción y creo que ya le dan la seriedad como a las otras tres organizaciones,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que de hecho, hoy por hoy, la OMC es el segundo organismo en importancia abajo del Consejo, rebasó a la FIB, rebasó a la AMB. Eh, los otros dos organismos se que quedaron obsoletos y la OMB ha ido evolucionando, ha ido abriéndole las puertas a, a muchos peleadores. Al principio era un, un organismo muy puertorriqueño, pero después se abrió a Latinoamérica, a Estados Unidos, a. A, a Asia, Japón, Tailandia, Filipinas. Entonces, este, yo creo que hizo las cosas bien desde un inicio y ahorita es el segundo en importancia. La convención del CMB se, se está realizando en Punta Cana, República Dominicana. Y este, y esto que estamos viendo es este, reconocimientos que entregaron eh, a lo mejor del año, hablando del, del 2023, yo creo. Entonces, a ver. Desde la, desde la primera para irlas vamos,
0: vamos de regreso. Okay. Eh,
1: como actuación,
0: peleador del año.
1: Peleador sí. del año es Terrence Crawford. Terrence yo Crawford. Creo que, yo creo que bien merecido. Es el campeón unificado. Dio una gran pelea contra Errol Spence. Y pues al ser campeón de los cuatro organismos, obviamente también es campeón de la OMB. Y la OMB le rinde este merecimiento. Outstanding, A, Outstanding actuación, performance. actuación sobresaliente del año: el monstruo eh, Inoue que son básicamente los que estaban propuestos para peleador del año, pero que no ganaron la, la nominación porque la ganó Crawford, es como la mención honorífica o como el premio de consolación Naoya Inoue toma uno de esos porque se fue una terna y el otro, a ver, el otro es mexicano Ahí lo tienes Emanuel El Vaquero Navarrete Inoue y Navarrete ganan la distinción de outstanding performance o actuación destacada que traducidos son los dos que no ganaron peleador del año
0: Pelea, Crawford, del Crawford Crawford con
1: suspense, con pelea del año, Terence Crawford contra Spence, la pelea del año Así es. Que fue la, la, la unificatoria por los cuatro títulos de, de peso welter y que donde Crawford se vio muy superior. Eh, no sé si como pelea en sí, competitiva tú contra tú, lo merecía pero el hito histórico que hace Crawford en esa pelea y cómo se vio Crawford, eh, le merecieron esta decisión. Quizá como pelea espectacular, alguna otra estuvo mejor que esa, pero la OMB deci decidió que esa fuera la pelea del año.
0: Seguimos un poquito hacia adelante con lo que es el, ¿Sí? el, el, eh, eh, el análisis de estas eh, nominaciones y de estos premios y viene la pelea del año, pero en la rama femenil.
1: Así es, y ahí está este, una uh, mexicana cuando fue la, el campeonato mundial eh, indiscutido de de peso pluma, Amanda Serrano subía con tres títulos, y Erika Cruz subía con uno, la mexicana, Amanda Serrano le ganó a, a, a la mexicana una gran pelea, este, ahí sí fue un tirazo, de, ahí en esa foto alcanzamos a ver el rostro de las dos eh, sangrado y desfigurado, entonces bien merecido la pelea del año. Eh, como prospecto del año está este eh, peleador Oscar Collazo, el apellido ilustre este, para para la región boricua dominicana, es, es, esa de esa ascendencia, que son boricuas pero que vienen de descendencia dominicana, los pollazos. entonces este, es como, ahí dice mini flyweight champion, pero es el, como que es el, el que el pelpeador que tenemos que tener visualizado. Ahí estamos viendo a Jorge Chino García que gana, el, la primera noche de convención se hace una función una función especial en la convención de la OMB y en este caso en la pelea estelar el de los mochis que se llama Jorge El Chino García, gana el campeonato intercontinental super superwelter de la OMB, le gana al que hasta entonces estaba invicto, Ángel Cruz. Ángel Cruz, permítame, deja, déjame checo, no sé si es dominicano. Sí, es dominicano, es un peleador local. Eh, le pusieron la función a él en la convención para ver si se coronaba, pero llegó el mexicano y le ganó por decisión unánime el campeonato intercontinental. Qué mexicano, metiche, que echó a perder la fiesta, ¿no? O sea... Sí. Sí, les echó a perder la fiesta a los, a los dominicanos, pero fue una gran pelea del chino García y, y se trae a México el campeonato intercontinental, pero más que eso, al ser en la convención de la OMB, obviamente está clasificado entre los primeros cinco el chino García y es una división muy importante, súper vuelta.
0: Y hay actividad, eh, eh, como ya se ha dado eh, recientemente, en diferentes eh, zonas de nuestro país y del mundo. Empezamos con eh, lo que presenta la empresa tijuanense eh, Sanfer, ¿no?
1: Mm, Sanf no, Sanfer es la de mañana. Ponla, a ver, ¿qué pusiste? Para, para, para ir... Ahí está la para de Sanfer. Este. La de Sanfer, ok. Eh, mañana en, eh, en Mérida regresa Miguel el Alacrán Berchel a la actividad. Eh, se va a enfrentar en peso ligero. Al argentino Diego Alberto Ruiz, 24 ganadas, 7 perdidas, un empate. Obviamente, a como se ha visto Bercial de sus últimas dos peleas, recibiendo esas, eh, pues prácticamente palizas, ¿no? Uno de Oscar eh, Valdés. Y este. Y. y su, su más reciente pelea, que supuestamente era para que para que pues, la ganara y, y también le, le, le pegaron a, a Berchel. ahora reaparece, ya tiene eh, bastante tiempo de inactividad, pero ha estado entrenando bien, entonces, hay que ver en qué nivel y con qué eh, ritmo, con qué agresividad regresa Berchel, a ver a ver qué le queda en el tanque, es mañana por Azteca, Berchel contra Ruiz. Oye, se aventó un buen rato eh, eh, pues inactivo, ¿no? Sí, pues es que esa de esas palizas te tienes que reponer bien, si no, o sea, era imposible que peleara luego, luego, después de recibir esas golpizas. Entonces yo creo que estuvo bien tomada la decisión de, de, de aguantarlo y este, y al final de cuentas eh, reaparece y creo que contra un rival de mediano nivel, no es un bulto, no es malo, pero tampoco es de primer nivel, es un peleador, digamos, C, eh, pero Bercial tiene que partir de, de, de este nivel C para proyectarse hacia arriba y se tiene que ver bien, ahora sí que como dice el fútbol, eh, golear, ganar gustar y golear, tiene que noquear, verse bien, verse superior lo que dure la pelea, si dura poco lo, o si dura mucho lo, 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 tiene... lo,
0: lo siento Sócrates eso solamente lo hace el América
1: y este sí te, estoy de acuerdo contigo pero en este caso Michelle tiene que mmm, cumplir todas esas cosas no más ganar sino tiene que mostrar que todavía pertenece a, a la élite del boxeo en esa misma función una pelea muy interesante entre Ángel Ayala mexicano invicto contra Félix Alvarado boricua ex campeón mundial va a ser un tirazo esa pelea y otro tirazo en la misma función, el Regimontano Irving Turrubiartes, que va invicto en 26 peleas, contra el tijuanense Sebastián, el Logan Hernández, que va invicto en 13 peleas. Otro tirazo. Entonces, va a ser una buena función mañana de, de Sanfer y de Max Boxing en Mérida por Azteca.
0: Ahí está la respuesta del buen Manuel Cepeda, que ni tardo ni perezoso nos avienta su pronóstico de serie mundial. Eh, dice Phillies en 6 y Rangers en 7. Así dice eh, Manuel o sea, también, sería,
1: le gusta, también le gusta la serie mundial
0: Phillies Rangers. O sea que ya lo salamos porque todos dijimos lo mismo. Y eh, ven lo que dice Marco Domínguez en Ensenada, ¿no? Me gusta Phillies Rangers. Eh, eh, Phillies sobre Arizona en 4 o 5 y Rangers sobre Houston en 7. Ahí están los pronósticos de Manuel y
1: de Marco. Me extraña de Manuel que haya dado lo mismo que nosotros. Si, si siempre sigue en Contreras, pues le va a las chivas, imagínate.
0: Eh, eh, estoy de acuerdo, sí. Este eh, 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 el, el buen Manny es Chiberman. Chiberman. Dice Eduardo de San Diego, Sócrates, una pregunta interesante, ¿qué valor tiene en la historia del boxeo mexicano el campeonato crucero
1: obtenido por el inolvidable Jorge Caguachi? No, pues, ni el nombre Jorge Caguachi, ni su carrera, ni su campeonato, tienen en ningún tipo de valor histórico ni de importancia, ni de seriedad es decir, vamos a suponer que esa carrera nunca existió para para que nos dé menos coraje y menos tristeza
0: de lo de Sanfer nos vamos a Cancún a, eh, a, a ver lo, el, a, nos vamos a Cancún ¿no? a ver, a ver ahí, va. van, ahí van las, las, las peleas cancunenses este dentro de lo que es este recorrido por lo que nos espera el fin
1: de semana boxístico Sí Sí, efectivamente, fíjate que es muy, muy interesante esta función porque regresan regresa el boxeo a Televisa con esta función eh, que va, será en, en Cancún y la pelea estelar es David el General Cuellar que es un peleador, un gran prospecto mexicano invicto en 25 peleas contra el ex campeón mundial Luis Elnica Concepción, ese que se dio unos tirazos con el Tyson Márquez. Eh, ahora eh, sube, sube a Gallo para enfrentar al, a David Cuellar. Pero lo más importante aquí es que regresa a Televisa las transmisiones de, este, de, de boxeo. Es en viernes, es hoy la transmisión de, de Televisa. El SAR Aguilar está a la cabeza de, de las narraciones. Aguilar y se hace acompañar del Finito. Creo que de Barrera, pero Barrera anda ya en la, en la convención de la OMB, pero, pero este, está Aguilar y Riaño, creo, eh, eh, como comentaristas. Entonces vamos a ver cómo, con qué power regresa. Si, si la función de hoy es la, es la primera de muchas en viernes o nomás hoy en viernes, si esa es la estrategia, no, no estarían compitiéndole a Sanfer y Azteca los sábados, sino le estarían compitiendo a lo que le llaman viernes botanero en Azteca, que es de fútbol, ¿no? Entonces, quizá esa, esa, esa medida de competencia o de contenido deportivo de Televisa sea positiva para la afición, que pueden, ver, que pueden ver funciones en viernes y en sábado por Televisa y por Azteca. Entonces, hoy vamos a ver que, cómo está la función, cómo se pone hoy. David Cuellar invicto contra el Nica Concepción y en la Estelar, un chamaco de ahí local, de Cancún, que va invicto en 14 peleas. Celex Castro, ese es un peleador muy espectacular, siempre da peleas de mucha acción. Va contra Kevin Villanueva, un peleador de Sinaloa que lleva 21-4, también da muy buenas peleas. Entonces, aparentemente, el match está muy bueno. Dos peleadores que siempre dan espectáculo. Y va a haber una pelea femenil con Yesenia, la niña Gómez, contra Lorena Cruz. Entonces, este, obviamente, es interesante la, la presencia de David Cuellar, uno de nuestros máximos prospectos mexicanos contra el ex campeón mundial Luis Concepción y Celex Castro contra Kevin Villanueva. Pero aparte de esos, de esos tiros, que regrese Televisa a transmitir funciones de boxeo es, un, es una situación importante. Y de Cancún, pegamos el brinco hasta Culiacán, Sinaloa. Sí, esa también es hoy, pero es la función tradicional de los viernes de ESPN, que ese sería el reto y la competencia de Televisa. No les quieres competir los sábados a Azteca, le vas a competir a, a ESPN Knockout pero a lo mejor ahí sí se quieren aventar el, el tiro, ¿no? Y, y hoy en, en, en Culiacán, la función de, que nos presenta Box Stars, eh, hay dos campeonatos internacionales. El primero es el Intercontinental Super Gallo AMB, donde va el invicto local de, de Culiacán, el güerito Héctor Escobar, 18-0, contra el capitalino Israel Rodríguez Picasso, que es, lleva 28-5, mucha experiencia, muy bueno. No es el Rey Picasso, es Israel Rodríguez Picasso pero también es muy buen peleador y probado de sus 28 triunfos este, por lo menos 10 son en plan estelar, de sus 5 derrotas 3 contra clasificados mundiales entonces es un tirazo, es una gran prueba para el invicto Héctor Escobar que va invicto en 18 peleas pero tampoco ha sido probado ante rivales de primer nivel y en la misma función se va a disputar el campeonato continental de las Américas de peso gallo, la de arriba fue super gallo, la de semifinales Gallo entre Alexis Molina invicto en 9 peleas contra Luis Robles que lleva 15-2 son dos buenos tiros los estelares, el resto de la función incluye buenos prospectos como Jonathan Escobedo como Benito Valenzuela Jaime Osuno, son chamacos que, que van empezando, pero los dos tiros estelares del de campeonato internacional es la función de hoy de ESPN Knockout, entonces hoy por ESPN y por Televisa, mañana por Azteca, hay, hay buen box hay voz de, de, de interesantes prospectos que hay que, hay que ver, hay que seguir de cerca.
0: Dice el buen eh, Manuel Cepeda, yo recomendaría que Aguilar y su cuadrilla tuvieran lunes de boxeo, como se hacía hace ya varios años, eh, para no meterse así en, en competencia directa. con. Pero ahí, fíjate que es de sorprender, ¿no? Eh, señores, eh, 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 y se hizo el famoso movimiento, ¿no? De quitarles a Aguilar y sin embargo, también se fue barrera, o sea, eh, es una combinación letal aquí Carlos Sock de eh, el factor eh, primero por el factor anti Televisa y luego es absolutamente por el factor de la leyenda o sea, eh, está bien que tienen las peleas y que probablemente tienen eso que es obviamente sumamente importante pero eh, ¿dónde estará aquí el ¿O ¿Cómo lo ves tú? o sea, ¿Es ese factor? ¿Es solo el hecho de tener ahí a Chávez? Eh, o sea, tienes las peleas, pero aparte con el hecho de tener a, a, a Chávez y el factor de Televisa de que es, son intocables.
1: Eh, yo no sé la verdad por qué Televisa no se animó a lanzarse los sábados para hacer competencia directa. Sé que cuando transmitían los dos los sábados los ratings azteca en, en materia de, de box eran mejores. Y yo creo que esa fue la determinación de, de preferir competir en boxeo con ESPN Knockout, que a veces nos presenta peleas eh, que se realizan o en Argentina o en Inglaterra, es decir, que no siempre meten contenidos que, que nos interesan al público mexicano, porque hay que recordar que ESPN Knockout transmite a Latinoamérica. Hay veces que meten peleas que le interesan al público argentino, o al público boricua o al público dominicano y, y por ahí puede, puede Televisa decir, bueno, esos tipos ya tienen calientito el ambiente de boxeo los viernes, vamos a meternos por ahí, vamos a colarnos por ahí. eso Es buena la apuesta. Se me hizo que se tardaron demasiado en regresar, estuvo mucho, muy, una laguna muy amplia sin boxeo Televisa, desaprovechando que se trajeron al Sara Aguilar eh, Vamos a ver cómo, cómo funciona y, y la propuesta de <coughs> perdón del lunes. Eso se usaba Oye, es en que
0: Se les cruzó el mentado mundial, SOC, ¿no? Ya ves que luego tampoco renovaron el béisbol o algo, pero tienes toda la razón. O sea, eh, este eh, ¿de cuál fue? Eh, eh, si no, ¿para qué el énfasis de llevarte a Aguilar y pagar? Ya tiene muy más bien, ¿no? de un
1: año en Televisa, ¿no?
0: Sí, 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 ya lleva eh, a Siendo sincero, no ha pasado nada. ¿eh? Este, sí, sí. Pero bueno, este, ahí está. Eh, eh, para concluir la, la sección, mi querido Sok, eh, salió este gráfico que me llamó muchísimo la atención. Anuar, lo pongo también a, a tu consideración y de los eh, amigos eh, que nos hacen favor estamos acompañando porque eh, me brincó, ¿no? El actual campeón más publicitado, la cara del boxeo de pesos completos es... El británico Tyson Fury, 33 ganados, 0 perdidos, 1 empatado. Eh, y la pregunta era, ¿a cuál de los 5 que aparecen en la parte superior le hubiera podido ganar en su Prime Tyson Fury, actual campeón de peso completo? Eh, a Mohamed Ali, marca 56-5. A Smoking Joe Fraser, 32-4-1 a Big George, George Foreman, 76-5, a Mike Gerald Tyson, 56 Iron Mike, o a su compatriota Lennox Lewis, 41-2-1. Yo, yo con mi humilde punto de vista de aficionado, básicamente, eh, diría que no podría, tomando las mejores versiones, por supuesto, de cada uno de ellos, obvio, no vamos a tomar sus momentos más complicados. Eh, creo que reconozco a Fury, es un guerrero, eh, pero no creo que hubiera habido mucha situación de poder ganarle ni a Lee, ni a Foreman, ni a el Tyson. Eh, obviamente, en la parte en los primeros años de su carrera podría ser, que desde mi opinión, que tal vez contra Nelox Luis y contra Joe Frazier, ¿por qué no pudo haber tal vez por ahí sacado eh, la victoria? No sé cómo lo vean ustedes. Soc, el mejor Fury contra la mejor versión de los cinco. ¿A quién le podría ganar?
1: Con el único que yo le vería algo de posibilidad, por lo menos de ser competitivo, no sé si de ganarle sería contra Fraser. Fraser siempre tuvo problemas con peleadores de gran pegada, como Foreman, como Norton. Eh, con Ali fue muy competitivo porque Ali no tenía una pegada contundente. De hecho, de hecho este, Fraser le rompió la quijada a, a Muhammad Ali. Pero con este, pero compiladores de pegada contundente, como la tiene Fury, eh, le batallaba mucho Fraser. Sería con el único que le, que le veo posibilidad de, de, de ser competitivo. Ali le hubiera ganado los 12 o los 15 rounds sin problema. Con Foreman sería una pelea lenta, donde los dos intentarían conectar sus golpes de poder, pero Foreman yo creo que es más completo yo creo que a Tyson no le aguantaría tres rounds y contra Luis sería una pelea interesante, pero yo creo que no duraría más de 8 o 9 rounds a favor de Luis, que, que era muy bueno él para ir reduciendo la resistencia de sus rivales, los, los machacaba, él era muy bueno para pegar al cuerpo, era muy bueno para contragolpear, entonces todo eso le hace mucho daño a Fury.
0: Entonces, en pocas palabras, eh, señalas que. Eh, pierde,
1: contra los, pierde contra los otros cuatro y contra Fraser tiene posibilidades de ganar. Tendría posibilidades de ganar contra Fraser.
0: Tal vez solo contra eh, eh, George Fraser. Dice Eduardo de San Diego: Yo creo que ni, a ninguno le podría ganar. Quizá a Lennox Lewis, pero me quedo con cero victorias. Eh, dice Gerardo Batista López a Lennox Lewis. Eh, eh, y decirles a todos. Que para variar algo acaba de suceder con Facebook, eh, así que de una vez les voy avisando. Este ya me llegó una notificación de una supuesta infracción, y volvemos a lo mismo. Eh, eh, inexplicable.
1: No, no es inexplicable, es por culpa de tu free fat dance. Eh, eso
0: exact, nos... Exacto. Y, y pues ya nos dieron aire con la transmisión en Facebook, ¿no? Entonces, a ver cuánto tiempo tarda. A ver, yo,
1: yo voy a aumentar aquí dos nombres. Yo creo que a la mejor versión de alguno de los hermanos Klitschko, Vladimir o Vitali, o a los dos, Fury sí les hubiera ganado, a los dos Klitschko. Y a Evander Holyfield, eh, <coughs> yo creo que Holyfield hubiera encontrado la manera de ganarle. A pesar de la pegada de Fury, Holyfield hubiera encontrado la manera de ganarle. Entonces, yo le veo también posibilidad de ganarle a los dos, a cualquiera de los dos Klitschko, en su, la mejor versión de los Klitschko.
0: Pues ahí está, ahí está entonces esta situación la poníamos a su consideración y dice, <risa> dice, dice, Toño Pasos Fury contra Kawachi
1: oh Santo. Dios.
0: Este, no, pues, de hecho no sé ni dónde quedó ese, ese personaje, ¿no? La verdad. Kawachi
1: pegaba tan duro que con el aire los tumbaba. Imagínate si los conecta.
0: Eso es una. ¿Y, eso y es tú una. Carlos
1: no te mojaste con con ese gráfico?
0: No, yo creo que a lo mucho tendría posibilidades contra contra Luis. Eh, 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 y segundo lugar contra Fraser, no creo que haya podido ganarle a Tyson en, en su mejor momento. No creo que pudiera ganarle a Foreman, eh, que hubiera sido un espectacular eh, duelo de tirapiedras, la verdad. Y creo que Ali lo hubiera, no, ni, ni, no lo hubiera ni visto, o sea, le hubiera dado mil vueltas.
1: O sea, ¿Y estás de acuerdo conmigo en que a los Klitschko sí, lo, sí lo se hubiera ganado, a los dos? A, 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 a Vitali, a Vladimir, no. ¿No crees que a Vladimir lo hubiera ganado? No. Eh, eh. ¿Y contra Hollyfield, ¿La, ¿La mejor versión de Holyfield? No, no, yo, yo creo que
0: tampoco lo hubiera visto contra Holyfield. Creo. Cristian. ¿Y tú, Anuar? No, no, pues sí le hubiera metido las manos a Hollyfield, ¿no? Con el famoso espíritu guerrero, ¿no? Con el, el Holy, Holyfield style, ¿no? Pero no creo que al final, eh, creo que el, el mismo factor guerrero hubiera llevado a Hollyfield a la, a la victoria. Digo, si sí está el factor ahí un poquito de ¿Eh? del tema del peso, ¿no? So, con Holyfield, sí, ¿no?
1: el peso y la constitución sí, física de Hollywood eso,
0: ¿no? Hollywood Chris. siempre
1: fue un peso completo subido, pues su peso natural era crucero y, y lo subieron a base de, de músculo y de alimentación porque su, su cuerpo natural el, nada más le permitía hacer un peso completo muy chico muy, sí, con, muy, dando sí, sí, mucha ventaja
0: sí, y aparte que sí recibía mucho castigo entonces ahí podría haber esa pegada de Fury también sí podría ser factor Dice Eduardo de San Diego que al parecer Jorge Caguachi, a quien le decíamos que pues, esté bien, si está enfermo el Caguachi seguro ya todo deforme por las cirugías si y por eso nunca
1: aparece en público. Yo tengo mucho tiempo sin saber nada de Jorge Caguachi, mucho Sí, mucho. yo también supe que estaba delicado de salud y precisamente que, había, que, que estaba evitando toda aparición pública incluso en redes sociales.
0: Pues ahí está, ¿no? Entonces, este, para los aficionados al box, mi querido Shock, harta, harta actividad, muchas opciones para poder disfrutar este fin de semana.
1: Sí, hoy este, hoy échense una vuelta ahí por, por los dos, por Knockout y por Televisa, este, por el 5 de Televisa. Eh, aparte de, de que hay que ver cómo, hay que ver y hay que escuchar cómo viene la. La transmisión de Televisa, qué, qué nos aporta, ¿Qué, qué saca de nuevo. Lo, la, eh, el general Cuellar específicamente es un prospecto mexicano que hay que seguir muy de cerca en Televisa. En Azteca las dos peleas de campeonato y la estelar está muy buena. La de Escobar contra Rodríguez Picasso va a estar muy buena. Hoy eh, por 10 pies no por Televisa. Y mañana por Azteca hay que ver cómo, cómo en qué nivel regresa la Alacrán A ver si, si le queda algo en el tanque.
0: Perfecto. Eh, mi querido Sop, vamos a hacer una pausa, regresamos con un día como hoy. este eh, Y como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, eh, feliz fin de semana y el lunes nos comunicamos a ver a ver qué pasó con, con todo esto y a ver qué... Ah, se me olvidaba. En la convención de la OMB, la OMB designa a Jaime Munguía retador oficial de las 168 libras del peso donde el Canelo es campeón. Entonces, eh, si no... Ah, es, ahí está ahí está interesante, ¿no? Sí, lo más seguro es que Munguía y el siguiente clasificado disponible que ap aparentemente va a ser Berlanga se disputen el campeonato mundial interino en los primeros meses de 2024. Pero ya oficialmente Munguía es el retador oficial del Canelo.
0: O, -o sea, se, ¿se daría esta situación clásica de un campeonato
1: de esos plata o...? o eh... no. Interino, porque como el campeón mundial tiene cuatro títulos, tiene que responder a compromisos de la AMB, del CMB, de la FIP y de la OMB. Entonces, Canelo viene de, de, de una unificatoria. Viene a defender sus títulos unificados contra, contra otro campeón unificado. Entonces, depende de lo que Canelo quiera, quiera hacer, pero creo que el turno le corresponde a la AMB, creo, de designar al retador del Canelo o de ponerse de acuerdo con ellos. Cuando, cuando un peleador tiene más de un título... Así, si tiene dos CMB o OMB, primero defiende con el CMB y luego con el OMB. Luego CMB y OMB. Y cuando tiene tres, pues se van turnando los retadores. Entonces, como este tiene cuatro, de aquí a que le toque la OMB, el título tiene que estar en movimiento. Entonces, hay un interinato que sería Munguía contra el primer disponible que se habla de que va a ser Berlanga. Y pronto, no, no creo que alcancen en este año, pero sí los primeros meses de 2024.
0: Ahí estamos, mi querido Joe. Como siempre, muchas gracias.
1: Gracias amigos. Eh, que tengan buen fin de semana y el lunes nos echamos una vuelta para ver qué fue lo que pasó en, en este fin de semana de boxeo.
0: A los aplausos, señores. Regresamos con un día como hoy. Queda todo el americano. Queda todavía bastante en el tintero, en este Deportes. Gracias. <risa>
2: En todo momento,
1: este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la sí.
0: Y en cualquier lugar. Bienvenidos
1: a La Secretaría de Seguridad.
2: climbam Diversión e información en un solo clic.
0: ofrece DoSenergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. De te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso, señores y señores, este, la verdad y reitero, ¿no? No, sé, no sé qué pasó en Facebook, eh, les ofrecemos una disculpa, no tiene nada que ver con nosotros, eh, es esta situación del de, eh, uso de inteligencia artificial para tomar decisiones eh, totalmente unilaterales te tumban eh, el, el, el programa o el contenido que estás poniendo y eh, lo peor de todo es que ni siquiera te dan la oportunidad de demostrar que no que no fijiste ninguna regla, ¿no? O sea, eh, simplemente eh, el señor Zuckerberg y su compañía Meta se van totalmente con lo que la, la inteligencia artificial dice y el proceso para poder presentar una queja dura días. Eh, de hecho, a veces ni siquiera te das cuenta si progresa o no progresa tu recurso de apelación, ¿no? Porque no te contestan, ¿no? o sea, eh, es recaer totalmente en eh, esta inteligencia artificial que toma las decisiones sin sin ningún tipo de contexto y ningún tipo de criterio, es una máquina ¿no? este entonces les ofrecemos una disculpa sí, eh, que por eso hacer énfasis otra vez, ¿no Carlos? de que eh, a la gente que, que nos sigue prácticamente en todas las plataformas este pero volvemos a hacer mucho énfasis en que sería ideal que nos sigan eh, YouTube y Twitch permiten eh, la participación con comentarios no eh, al igual que, que Facebook, pero sería ideal que nos vean por YouTube o por Twitch o en este caso seguirnos por, por X, por Twitter también, no eh, aunque no tienes esa conexión directa, pero también podemos obviamente ver los comentarios por esa forma, porque lo de hoy es inexplicable, si usted lo ha observado amigos, no hemos tenido prácticamente todavía video Video, vamos a tener video gracias al buen Alex Guzmán de las palabras de Lozano, Carlos, pero nos estamos manejando prácticamente con exclusivamente fotografías para, para poder eh, evitar tener problemas y que, que tumben la transmisión de esta manera, eh, pues es miserable de Facebook, ¿no? Entonces, la verdad eh, hacemos énfasis doble de que nos vean por YouTube o por Twitch, por favor, eh, además de que eso también permite la participación aquí en el chat, este directo que tenemos, así que Volvemos a hacer énfasis, por favor, en eso. Efectivamente, así que bueno, pues así está esto. Eh, vamos a ver en qué, en qué termina. Eh, lo peor de todo es que, eh, pues, este, reitero, eh, su servicio de, de, para responder a, a. Es miserable. Es terrible, ¿no? Es, es, es algo realmente lamentable. <risa> en fin, así pasa cuando sucede. Eh, eh, y yo creo que esta es la última vez, eh, eh, en la que de una vez les voy diciendo, vamos a meter videitos, pero creo que a partir de ahora ya no habrá transmisión en Facebook, este, ya, ya me enfadé, este, eh, es terrible, pero yo creo que así va a ser, vamos en Facebook, no vamos a ir en Twitch, vamos a ir en, en X, vamos a ir en todos lados, menos en Facebook, en vivo, porque esto ya es inaceptable, verdaderamente, ¿no? En fin. Vamos, ah, bueno, un día como hoy, octubre 13. Además, qué... aquí, Carlos eh, Belhué, Víctor, nos decía que están los partidos de eliminatoria y, efectivamente, Cristiano con un par de goles y también por ahí Mbappé, Carlos, eh, contra Holanda, eh, bueno, Países Bajos, eh, el segundo gol de Mbappé, Carlos. ¡Guau! Wow. No, no, no. Y, y hay un montón de comentarios en redes ahorita diciendo... ¿Qué haces en la Ligue One, compadre? O sea, es una cosa inexplicable. Gol. El, el segundo gol es un golazo, Carlos. Increíble gol. Este, En fin, lo de siempre. El desperdicio de eh, Mbappé. ¿no? Pero bueno, eh, vamos con el un día como hoy y la situación de esta fecha de 13. Eh, hay varios, eh, por ahí, nombres descomunales, gigantescos el día de hoy. Eh, empezando el tema político con la legendaria primera ministra de, eh, de Inglaterra, la señora Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, eh, que ella estuvo eh, pues al frente eh, desde el 79 hasta 1990. Ella nació en esta fecha en el 25 y falleció en 2013, toda una institución eh, en el tema político político en El aspecto histórico, ¿no? En el tema de béisbol, eh, integrante del salón de la fama, tercera base, eh, Eddie Matthews, el cumpleaños el día de hoy. Eh, bueno, nació en el 31 y falleció en 2001. Un eh, jugador eh, muy importante, más de 500 cuadrangulares, 12 veces al juego de estrellas. El también gran delantero francés, ahorita que hablábamos de delanteros de Francia, Raymond Coppa, eh, que la rompió con el Real Madrid. Él nació en esta fecha en 31 y falleció en 2017. El eh, eh, pues cantante y compositor Carlos eh, Paul Simon nació en esta fecha en eh, 1941. Integrante del dueto Simon Garfunkel, uno de los compositores más prolíficos en la historia de la música popular eh, eh, y de la música pop en general, eh, y además con una carrera de solista sólida, explorando ritmos, africanos y haciendo cosas muy muy interesantes eh, eh, tiene un video de una canción que se llama You Can Call Me All, en donde sale Chevy Chase en, en el momento más importante de la carrera del comediante que es muy muy divertido un gran músico, Paul Simon Absolutamente eh, Carlos el eh, polémico pero muy exitoso el señor Dakota Prescott el Híjole, incomparable. ya no el sé único. Ya no sé ni qué decir en esta. Anuar, el señor Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas cumple años el día de hoy. Nació en 1942, compró al equipo en 1989, tuvo increíble éxito en sus primeros años trabajando con Jimmy Johnson. Anuar, eh, me estás diciendo que cumple años el mismo día que Dak. Eh, no, 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 no. Ah, no, ah, no okay. yo no, yo, yo dije que es el Dak, el Dak Boy. Ah, ok, ok, ok. Dijo, okay. Que, dijo que, que Dakota este, los puede llevar al Super Bowl increíble, santo Dios. Bueno, felicidades este señor Jones, espero que pueda ganar un Super Bowl eh, pues antes que se acabe el tiempo eh, ahorita no luce bien la verdad esta situación el, eh, hablando de boxeo, Carlos, ahorita que platicábamos con el gran Sócrates de Manduras referee de boxeo, Carlos nacido en 45, Joe Cortés sí, sí peloncito, siempre <risa> activo eh, eh, veteranazo no eh, de mil batallas eh, otro pelón, ¿no? Porque otro gran referee, eh, eh, recordado por todos, el famoso Mills Lane, tampoco tenía pelo. Eh, bueno, Carlos, eh, y sus eh, siempre atinados análisis de los pelones, ya ven también que ama al pelón Terry Bracho. Bueno, cantante Carlos eh, de Van Halen, Sammy Hager, nació en 47, eh, no tiene una muy buena relación que digamos con David Roth no, 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 no no se caen bien, ni poquito. Es muy bueno, Sammy, buen guitarrista, buen cantante. Eh, sus eh, álbumes como solista son, son muy, muy buenos. Eh, eh, pero, pues obviamente la, la enorme figura de David Lee Roth pesa muchísimo en quienes preferimos al Van Halen de los primeros años con Roth que al Van Hagar, eh, de que fue más exitoso comercialmente, eh, pero eh, nunca tan recordado como la primera versión. Oye, tiene, tiene un, una marca de tequila y tiene un bar en Los Cabos. El tequila de su propiedad se llama Cabo Guabo. Eh, ok. Wow. Eh, mi querido Juana de Costa dice, Carlos, que estoy aquí ya a lo mejor contándole los días al señor Jones. Por supuesto que eh, pues espero que tenga muchos, muchos días todavía el señor Jerry, Carlos, pero está cumpliendo 81 años, ¿no? O sea, eh, no, no está cumpliendo 18. Eh, el señor Jerry Jones, el dueño de los eh, vaqueros de Dallas, ¿no? Eh, eh, pero esperemos que siga eh, hasta los 143. Eh, cumpleaños también hoy la actriz eh, Silvia Pasquel nacida en el 49, la hija de Silvia Pinal. Eh, buen basquetbolista y también trabajó como analista muchos años Reggie Fias, eh, guardia eh, en la NBA, lo recordamos obviamente, nació en 57. La eh, cantante Mario Osmond, de la familia famosa Osmond, nació en 59, excelente guardia en la NBA, Derek Harper, eh, ahí lo vemos del lado derecho, este, en la segunda línea, hasta, hasta eh, vamos, pegado a, 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 a lo que es eh, el lado derecho, eh, Derek Harper, gran carrera con los madres, y después también lo recordamos con los Knicks, por supuesto, de Pat Riley, también que trabajó con Pat Riley con los Knicks, antes muchos años con Atlanta, y después mucho tiempo como coach en la NBA, eh, campeón con los Celtics, el señor Glenn Doc Rivers, cumpleaños el día de hoy, nacido en 61. Eh, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NFL, el mejor receptor de todos los tiempos, el señor Jerry Rice, que los cumpleaños el día de hoy, obviamente Pro Football Hall of Fame, eh, con sus tres tazones profesionales, con 49ers, con los Raiders, ya después ahí, la parte final, a lo mejor sí se pasó de tiempo, pero es una de las grandes leyendas auténticamente de la NFL, y reiteramos, también salido de una universidad muy pequeñita, en este caso este de, 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 de Mississippi, eh, simplemente una de las grandes de, de todos los tiempos de la NFL, me imagino que estás de acuerdo. Sí, sí, claro que estoy de acuerdo, lo eh, eh, <coughs> más sí también concuerdo contigo que creo que eh, eh, debió irse antes, sí debió irse antes, eh, eh, de una u otra manera, eh, pero en general pues, tenía todo, no velocidad, estatura, eh, manos, o sea, era extraordinario Jerry Rice. Sí, el mejor receptor de todos los tiempos en el fútbol americano profesional de la NFL. Eh, seguimos con la lista de este 13 de octubre, la ya lamentablemente fallecida, la actriz Kelly Preston, una mujer muy, muy hermosa, y la esposa de John Travolta, ella nació en 62, lamentablemente falleció hace tres años. Eh, el gran saltador de altura cubano Don Javier Sotomayor, el que estableció la marca mundial en 1989 y ganó la medalla de oro en Barcelona en 92 en esta especialidad, nació en 67. El coach español de básquetbol Pablo Lazo, que estuvo mucho tiempo con el Real Madrid de básquet, ahora por cierto dirige al Bayern Múnich de básquet. Eh, Carlos, se te va a erizar la piel, eh, me imagino que casi uh, todo. Uh. Eh, cumpleaños el día de hoy, nacido en 1967, el señor Trevor Hoffman, alias el Trevor de la suerte. Extraordinario, don Trevor, digo, este, con todo el respeto que merece a don Tony Wynn eh, 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 como figura extraordinaria. Este era el jugador que más me gustaba ver eh, de aquellos padres que llegaron a la serie mundial y por desgracia, pues no se dieron las cosas en aquella eh, aparición de Scott Brosius pero eh, la, yo no conozco una entrada de un fulano deportista eh, 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 a una cancha eh, con una canción que haya hecho tanto como Hell's Bells con eh, el Trevor de la suerte.
2: No, no, Era
0: al, al, al increíble. De después fue copiado, ¿no, Carlos? El propio Mariano después empezó a entrar con aquella canción de Sandman, de Metallica. Con una de Metallica, es, exacto. Eh, pero nada, nada como lo de Trevor. Eh, que tuvo una extraordinaria carrera eh, con los padres él, de San Diego. Él, él, él fue, fue el líder de, de salvamentos de todos los tiempos, después lo alcanzó y lo superó Mariano, eh, pero buenísimo, y si nos tocó verlos a los dos, ¿no? Absolutamente, no de hecho él fue primero en llegar a 500 y a 600 rescates, siete veces al juego de estrellas, como dices tú, después eventualmente Mariano lo pasó, pero Trevor es uno de los grandes cerradores de la historia, sin ninguna duda. Eh, Mauricio Gans, delantero italiano, nació en 68, la patinadora norteamericana Nancy Kerrigan nació en 69. Ella es parte de este famoso incidente eh, que, cuando la agredieron, este, tratando de sacarla de la competencia, eventualmente se recuperó para poder al menos ganar la medalla de, eh, de, de bronce y también de plata en el Mundial durante ese periodo de tiempo. Eh, tremenda nadadora y después también mucho tiempo trabajando en medios. Eh, trabajó con Amad Rashad en aquel programa de eh, NBA Inside Stuff. ...Summer Sanders, nació en 72... Eh, ...gran safety con las Águilas de Filadelfia... ...los Broncos de Denver muchos años... ...Brian Dawkins, nació en 73... ...el señor Paul Pierce... ...tremendo jugador de básquetbol, egresado de Kansas... ...toda su carrera prácticamente con los Celtics de Boston... ...qué gran delantero era el italiano Antonio Di Natale... ...nacido en 77... ...hacía unos golazos Di de Natale... ...de manera espectacular... Eh, ...Quincy Carter, Carlos, uno de los grandes bultos... ...de la historia de la NFL... De manera inexplicable llegó a tener el control de la posición de Mariscal de Campo de los vaqueros de Dallas. Me imagino Increíble. que, que Víctor Baños y el propio Abraham estarán de acuerdo. Eh, Quincy Carter es una de las cosas más extrañas. Eh, es un jugador que nunca, nunca, nunca debió de tener las riendas de los controles de los vaqueros. Ni siquiera por un periodo de tiempo eh, corto. Eh, excelente jugador de NBA con varios equipos. Portland, Liliana, Power Forward, Jermaine O'Neal, nació en 78 también legendario nadador, Carlos, cinco medallas de oro en su carrera, el Torpedo Ian Thorpe eh, nació en 1982 y el, el que fue mariscal de campo mucho tiempo de reemplazo de Tom Brady en Patriotas, Brian Hoyer nació en 85 y el actual corredor de Miami, Devon Shane, nació en 2001, que ya platicábamos ayer que estaba eh, eh, con algún tipo de lesión lo va a tener fuera, esa es la lista de hoy, Carlos, 13 de octubre, vámonos con eh, sucesos y decesos, eh, dentro de lo que es también esta remembranza eh, de un día como hoy, eh, eh, que ya vamos para la mitad de octubre, que rápido se está yendo el año, ahí están, en... Oye, empezando en... con Donet Sullivan, ¿no? sí, fallecimientos en la parte superior izquierda, a destacar, Ed Sullivan, el presentador de ese show, de su propio nombre, que marcó toda una época en los Estados Unidos, y en general, en el mundo. Él nació en el 1901, pero falleció en esta fecha de 13 de octubre del 74, Cuestiones de Cáncer a los 73 años. Este actor y cantante, Carlos, pero que es siempre recordado por participar probablemente en la película más icónica de la historia, el señor Al Martino, Carlos, que hacía el personaje en esa película de The Godfather de Johnny Fontaine, Carlos, que no era otra cosa más que Frank Sinatra disfrazado.
2: Eh, sí, sí, era,
0: un, eh, exacto, no podían usar el nombre, ni, ni siquiera tratar de darlo a, a, a entender, pero pues se las ingeniaron, ¿no? Totalmente, Al Martino hacía el personaje de Johnny Fontaine, este, que es una escena súper vital, del inicio de la primera película eh, ahí aparece, eh, que canta en la boda, ¿no, Carlos? El famoso eh, Johnny Fontaine, pero el actor es Al Martino, él falleció en eh, la fecha del 2009. Y el catcher eh, Ray Fossey, eh, que tuvo una muy buena carrera con Oakland, falleció de cáncer a los 74 años y en 2021, muchos años trabajó como analista. Ya hemos platicado el caso de Fossey, Carlos, que su carrera se vio un poquito, eh, pues... Eh, Comprometida. Mal, por una barrida inexplicable de Pete Rose en un juego de estrellas, que porque Pete Rose era muy intenso y eh, eh, chocó con Fosse en Home. Eh, no, en, no, en... Anwar ah, no. atropelló a Fosse en Home. Bueno, Tiene razón, atropelló arrolló de manera inexplicable en un juego de prácticamente exhibición y le causó un daño a un compañero de profesión brutal que porque Pete Rose era muy intenso. Eh, santo Dios. Bueno, eh, en cuanto a algunos eventos, 1921, los gigantes de Nueva York le ganaban a los Yankees 1 a 0 en el famoso Polo Grounds y eventualmente estarían eh, ganando la serie 5 a 3. Eh, en este caso fue la última serie que se jugó bajo ese formato. Fue la primera aparición en serie mundial de los Yankees. 1970, eh, debutaban dos excelentes jugadores de NEA. Calvin Murphy con los San Diego Rockets, después obviamente Houston Rockets, y Dave Cowens, que fue centro campeón con los Celtics de Boston varias veces. El gran trabajo, Carlos, en la tercera base de Craig Nettles en la Serie Mundial del 78, varias jugadas espectaculares respaldando el picheo de, de Ron Guidry, y después de que los Dodgers habían ganado los primeros dos partidos, los Yankees ganarían cuatro para llevarse la Serie Mundial, Tú recuerdas muy bien No me recuerdes tiempos. eso, Anwar Sé que te causa una incomodidad eh, 1991 Los Minnesota Twins dejaban en el camino a los Blue Jays y avanzaban a la Serie Mundial, donde eventualmente le ganarían a los Bravos de Atlanta 1993, hace 30 años los Phillies de Lenny Dykstra de La Cosa Salvaje, entre otros de John Kroc, dejaban en el camino a los favoritos Bravos con su super refuerzo Craig Maddox los Phillies avanzaban a la Serie Mundial, perderían ante los Azulejos de Toronto. 1996, Damon Hill ganaba el título de Fórmula 1. Se convertía en el primer combo papá e hijo en ganar títulos de Fórmula 1. Después también lo haría en el caso particular de Keke Rosberg y de Nico Rosberg. 96, Serie de Campeonato. Los Yankees, desde la primera vez desde el 81, regresaban a la Serie Mundial. Dejaban en el camino a los Orioles cuatro juegos a uno, Reitero, en la serie de campeonatos del 96. el Schumacher, Michael Schumacher, 2002, campeón de la temporada. En ese momento, su tercer título de manera consecutiva. 2015, Carlos, este caso triste. El jugador de básquetbol, Lamar Odom, por poco se muere, Carlos. Eh, en una cuestión de abuso... De, de, sobre, de una sobredosis, una cuestión de alcohol o de barritúricos eh, o de alcohol, una depresión causada por su pésimo matrimonio con una de las de Kardashians, Chloe, de milagro se salvó la mar Odom de no morir en esta fecha en 2015. 2019, Simone Biles se convertía en la más condecorada gimnasta de la historia. Esto no significa que es la mejor gimnasta de la historia. Y eh, el, el señor William Shatner. O sea, el capitán Kirk, Carlos, llegaba de manera real a estar en el espacio, aunque sea poquito, cuando en el programa este especial que tiene Jeff Bezos, el hombre de Amazon, eh, iba en esta cápsula que estuvo en el espacio un ratito. Eh, William Shatner eh, sí podía llegar al espacio de verdad. Hace sí, dos años. No, no conozco otro caso como este. ¿eh? Pues sí, el capitán de la televisión que estaba en el espacio y sí, llegó al espacio, de verdad. No, no, sí, y, a, oye, ah, no, y a la edad que llega eh, Shatner, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Sí, ah, sí ah, que ah. hay que decir, no, no recuerdo si fue en este grupo de Shatner, Carlos, creo que sí. Uno de los participantes este eh, ya falleció y luego también en ese tipo de viajes falleció uno de los eh, de las personas que se falleció en la implosión del submarino. ¡Santo o sea, Dios! O sea, esta persona que ya falleció en la implosión del submarino rumbo al Titanic, también ya había hecho antes esto. Eh, 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 Shatner sube a los 90 años de edad. Sí. Digo, se dice fácil, pero no, no son enchiladas. 90 años de edad, este... Híjole, qué cosa. Participación de ustedes, eh, y dice o Stradamus, eh, COVID le salvó prácticamente la vida a la mar, él mismo lo ha dicho en una entrevista después de esta situación en la que eh, nos eh, platicaba Anwar, pues se metió... Dices, eh, creo que lo que entiendo es que está estable ahorita, Odon hasta cierto punto eh, pudo solventar, ¿no? Dice Eduardo de San Diego, veremos algún día un documental de Pete Rose, pareciera que está prohibido hablar de él en cualquier plataforma, dice Eduardo... Es buena eh, pregunta la de Eduardo, ¿eh, Carlos, mi querido Eduardo, saludos, eh, pues, tiene cierta razón, ¿eh? o sea, no hay mucho de él, eh, No, de hecho yo supongo que está vetado hasta de las transmisiones de Major League Baseball, oye, pieno, eh, Mateo, ahorita no. que hemos visto que varios han sacado sus documentales, el último Beckham, aunque obviamente en sociedad con, con empresas importantes, pues eh, difícil que el pobre Rose pueda encontrar, ¿no Carlos? los recursos necesarios para poder armar un documental correcto, ¿no? Donde al menos él pudiera ofrecer su opinión, ¿no? Su punto de vista. Eh, Don Pez, Bass and Guitar, saludos, mi querido Henry, un día como hoy, pero de 2016, se ha anunciado Bob Dylan como ganador del Premio Nobel de Literatura para escarnio de un montón de intelectuales, ¿no? Que decían, ¿cómo?
2: roquero va a ganar un
0: Premio Nobel, este... Eh, debido a el contenido de sus letras, ¿no? O sea, eh, eh, muchos escritores formales, decían que cómo le daban algo de literatura a un escritor de canciones, ¿no? Este, pues, para pa que les arde y este, don Robert Zimmerman, que es el verdadero nombre, eh, eh, mejor conocido como Bob Dylan, ganaba el premio Nobel de Literatura, eh, Víctor Leiva de CDC, Germain O'Neill era muy bueno, pero las lesiones no lo dejaron brillar más, y sabes que inexplicablemente a Jermaine O'Neal, Carlos, también le causó cierta incomodidad. Acuérdense que este muchacho fue uno de esos que salió de, de la prepa directo a la NBA. Eh, pes, pesaba el O'Neal, Carlos. Pues es que Anuar, es una apellido que ilustre. Que, de, de, era un factor de, de, de ligera presión también ser el otro Nil. No, no, pues es que es un apellido ilustre, pues. O sea, como sea, ¿no? Este dice Marco Verdejo: Paul Pierce, excelente jugador, muy cumplidor. Solo que a lo mejor le faltó más trabajar en su físico. Se ve que le gustaban las galletas y las quesadillas con agua de tamarindo. Dice: No, pues todavía hasta hace poco, Marco. Acuérdate, y es lo echó, ¿no? Porque este de este plano estaba, eh, pues creo que quemándole, ¿cómo dices tú, Carlos? Creo que los pieza, no quemándole sé de los pieza Judas exacto, eh, ESPN, en una bien. transmisión de Instagram y lo corrieron de ellos. eh. Dice, ¿se acuerda, Manuel, no? ¿Why me? ¿Why me? Decía Nancy Carrigan cuando fue eh, agredida por Jeff Guilloloy, o no sé cómo se llama el fulano. Este eh, eh, eh. dice Juan Antonio, el único comparable a Hoffman es el ficticio Wild Team, Charlie Chin, en la película Major League, con su con su salida, ¿no? Eh, esto yo no sé si se le ha preguntado a Trevor, ¿no, Carlos? Yo no sé si, si o sea, esto detonó eh, este, a, a los años. Lo de, lo de Trevor, Carlos, no sé si fui ya de Trevor o fui ya de alguien de los padres o no sé qué onda, pero sí acuérdense que esta película estamos hablando de creo que es del 89 o del 90, o sea es varios años antes y sí, es icónica la presentación de Wild Thing en esa película Dice Víctor Baño, ¿No será Duck Quincy Carter eh, eh, Quincy Carter de otro multiverso? ¿O Jerry Jones, otra vuelta al sol con el mismo coreback? No recuerdo algo brillante de Quincy Carter, solo ese dato, de mismo día que cumple años que Jerry Jones, ¿no? este, hablando de, de Quincy Carter. Eh, Marco Verdejo dice, Derek Harper jugó con los Lakers también, buen votador de la vieja escuela, como le aprendí a este nada más de verlo, era un deleite, buena técnica, buenos fundamentos y mentalidad ganadora, dice. Marco, saludos como siempre, un abrazo excelente jugador, líder, defensa, movedor natural, tenía un tiro de tres medio raro, tenía un tiro raro, este, eh, pero era un jugador súper, súper efectivo, ¿no? Juan Pitones dice que también cumple años, Sacha Baron Cohen, cumple 52 años, el famoso Borat, sí, eh, sí, eh, correcto, eh, eh, y eh, él nacía un día como hoy en Londres, Inglaterra, 52 años de edad de Borat, yo me reí muchísimo con la primera la segunda no me gustó este y la del gran dictador también fue malísima, no este pero este, en fin, eh, Juana Costa... Es, esas películas, yo no sé si tienen realmente relación o no Carlos, pero me acuerdo, eh, se me viene a la mente por la de Sandler, la basura esa de una de las peores tambos de basura, de la porquería película esa de... de te acuerdas de Sandler Carlos, en la que era decía, un superagente, eh, ¿cuál era el nombre? Ay, no me acuerdo. Ay, Dios mío, qué porquería de basura, Dios mío. No, 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 no. Es que Sandler tiene unas buenas y tiene unas malísimas. No, pero esa para mí, Carlos, es la banda del carro rojo es el padrino, Carlos. A un lado de esa basura de Adam Sandler. Dice por acá... Sí, ya comentaba esto, Carlos. No fue mi intención contarle los días a Jerry Jones. Reitero, está cumpliendo 81 años. ¿Hiciste una de la micha, carnal, o qué? Pues algo así. Ándale, hace cuenta, hace cuenta, algo así. Juan Pitones, ¿no? o sea, los Ciel Supersonics en el 67... Pero sabes el... que tienes razón, me voy a ir yo antes que él, te lo aseguro. Dice, ahora el Oklahoma Thunder perdió en su juego de debut en contra de los San Francisco Warriors. Un día como hoy se estrenaban. Aquí nos, a, nuestros amigos nos recuerdan, Carlos Juan Antonio, y el y Sohan es pues, la basura de Sohan. Ah, eh, el Sohan tiene ratos divertidos. No, 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 Sohan es chat, Carlos. Y también Víctor nos acuerda de otra porquería. Zulander, no, terrible, terrible. Zulander es... No, pero Zulander ¿no? no es de... No, es, de, no, el, no, no, es el otro, de Steeler. Sí, de Ben Steeler, sí. Su, este, no, su eh, es sí, ben. creo que el nombre completo era, lo que dice Juan, no era Don Messwith de Sohan, una porquería así. Sí, Don Messwith de Sohan, ya tengo ratos de ahí del Sohan que sí me hacía reír. Como me hicieron reír los broncos de Denver, los broncos de Denver la, las dieron, este, eh, eh, y, y, y yo sí les voy a decir una cosa, y él tenía una mini polémica con el buen Abraham en la... En la en ex, en, en, en Twitter, porque eh, yo, yo creo que, que, que el equipo de los jefes de Kansas sí está jugando de a muertito. Este, no, no creo que estemos viendo lo mejor que tengan los jefes. Este, creo que, que están ganando con lo justo, con lo necesario. Y cuando tienes enfrente un equipo tan limitado, porque no hay otra forma de decirlo, como los propios Broncos pues cuesta poco trabajo vencerlos. no este, Yo creo que no, no 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 estamos viendo el todo el potencial real del equipo de los jefes que gana 19 puntos a 8 eh, eh, en este partido de jueves por la noche. Eh, el señor Mahomes, 30 pases completos de 40 intentos para 306 yardas, un pase de anotación, un pase de intercepción. Otra vez Taylor Swift a todo tren con la mamá de, de Kelsey este y, y un partido medio gris, ¿no? Eh, 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 de la NFL. Sí, absolutamente gris, Carlos. Y la verdad, vamos siendo muy honestos, opacado porque completamente por el tema del béisbol. Eh, esa es la realidad. Yo difiero un poquito contigo, eh, Continúa la obsesión con el tema de Taylor, de Taylor Swift, con videos, con fotos, con reacciones cada dos segundos. Eh, yo creo, Carlos, que este equipo, no, o sea, está ganando con, con su etiqueta, obviamente de equipo contendiente favorito. No estoy seguro si les doy la etiqueta que están nadando de muertito y que se están guardando algo. Creo que están poniendo lo que tienen. Este, eh, que aún así les debe de alcanzar probablemente para eh, probablemente salir de la conferencia americana. Este, y lo de Denver es, es una cosa, es una cosa, que es una pena, Carlos, porque esta organización es, es una de las importantes de la NFL, la de los Broncos, y verla ahorita en esta situación eh, tan lastimosa eh, realmente es lamentable, ¿no? O sea, los Broncos de Denver no son Arizona, es una organización muy importante de la NFL, y verlos ahorita así es, eh, es terrible. Dice, los Carlos, los Broncos no son limitados, son el mismo toilet, la neta, dice, la verdad es que sí, sí y sí hasta... Pero, pero a, lo, a lo que decías, Carlos, o sea, no había por qué hacer más mañana, o sea... Fue, fue prácticamente una especie de entrenamiento, Carlos. Dice Abraham, la última vez que Dallas fue campeón de Super Bowl, Jerry Jones era más joven que Carlos Yemes, santo Dios, este eh, pues puede ser, puede ser, así que eh, los Broncos cinco partidos ganados, eh, digo, cinco partidos perdidos, eh, los jefes cinco victorias consecutivas después de lo que fue el tropezón de la primera eh, semana. Eh, Víctor Baños dice: a Mahomes le hace falta un receptor abierto, y creo que tiene razón. Eh, eh, y dice Eduardo de San Diego: Yo aún no entiendo cómo el pateador de Kansas hizo 17 puntos en el Fantasy ayer y para acabarla no era mío. Dice: Ya lleva, mediosito, ya lleva. O sea, que le tocó eh, probablemente perder por los 17 puntos, Anuar, este, o va en terrible desventaja porque el pateador le tocó de rival. Eh, es una sensación eh, dura, eh, definitivamente, sí, cuando te hace daño el pateador de esa forma. Este, así que bueno, pues ahí está. Eh, eh, ¿Cómo se van a dar las cosas dentro de lo que es el resto y el complemento de la, la situación de Russell Wilson? no, eh, eh. no eh, a, Ayer llamó la atención, Carlos. Se que, acabó. Dicen por ahí, Carlos, que a veces eh, cuando hay situaciones, lo mejor en todos los aspectos es simplificar las cosas, ¿no, Carlos? Eh, dicen por ahí, mantén las cosas simples. Eh, oh, primero, no de la... te compliques la vida. No, ¿no? no te compliques la vida, ¿no? Del lado derecho, eh, la diferencia del Russell Wilson en prime time, un récord estelar: 29 ganados, 8 derrotas, por ahí un empate eh, con los Broncos, tiene una marca de un ganado y 7 perdidos el 12 baños. Eh, del lado izquierdo, Carlos, está esta eh, eh, imagen que fue capturada, Carlos, de la famosa muñequera con las jugadas, pero. Lo que este gráfico destaca es la extraordinaria cantidad de jugadas dentro del plan de juego del científico loco que extraña a Drew Brees, Carlos. Y eh, el comentario en general de esto fue que sí. es absolutamente excesivo para un equipo en problemas tan limitado. Que es evidentemente que no hay una cohesión todavía. Coach Coreback y probablemente no la va a ver. ¿Por qué? Por las pistolas del coach Peyton está desarrollando o tratando de desarrollar lo mismo que hacía en Nueva Orleans, Carlos. Ve eso. He visto yo varios de estas muñequeras que tienen las jugadas. Nunca había visto uno así. Tiene como 300.000 mil jugadas, Carlos. Sí, sí. Y, y digo, vamos siendo sinceros, ¿no? Este, no estás hablando del mariscal de campo joven ni en su prime. ¿eh? Exacto. Y además ha acostumbrado a una filosofía muy diferente. O sea, si tú como coach veterano no reconoces esto, Carlos, es que estás montado en tu macho, estás muy terco y evidentemente tampoco estás tú ayudando a las cosas, ¿no? Yo lo único que digo es que es triste ver a Wilson así y es triste ver a Denver así. O sea, eh, 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 pobre fulano, eh, realmente complicado. Dice el buen... Eh, dice por acá el buen... Un ta, un ta, un ta. Decía. Dice Eduardo de San Diego, parece el Mad en la muñequera de Wilson, ¿no? O sea, como 8500 jugadas.
1: Eh, dice. Este,
0: este, este, Carlos, siempre tú y yo lo hemos mencionado ahorita que decían del tema Jurásico. A lo largo de. ¿Cuántos años? Pues casi para 25. Hemos tenido esta conversación varias veces, Carlos, ¿no? De que hay una percepción de que este juego supuestamente es de fuerza bruta y que esto y que el otro. Eh, no, requiere una enorme dosis de tener memoria. Es, es, es como decía mi, mi coach, Eric Romero, que le mando un gran abrazo y un saludo. Eh, decía, el fútbol americano es un deporte de brutos, donde los brutos no juegan. ¿no? Este, eh, eh, si eres medio sonso, no puedes jugar porque pues se tienes que aprender un montón de cosas si quieres jugar. ¿no? Y lo, lo más llamativo de esto, también ya lo habíamos platicado hace unas semanas, Carlos, es que no está mandando eh, la clásica jugada de tú corre y das vuelta en el carro a la izquierda, cuando jugábamos tocho en la calle. La ¿no? calle, ¿no? No, eh, la terminología que eh, para eso es este aditamento, para simplificar, menos mal que está simplificando, ¿no? Pero todos los... Eh, los entonces, los jugadores se tienen que aprender la larga terminología, ¿no? Espérame eh, Anuar, yo nomás te voy a decir una cosa, estos ya tienen esta situación, y ya tienen desde hace rato, eh, eh, de lo, en los 80 70 y 60 eh, te tenés que aprender el playbook de memoria. Y no, algunos, no, no, por eh, eso, pero el core Y algunos señalaban eso. que era el, el libro de jugadas como un director telefónico, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. En este caso, esta es la guía para el coreback, Carlos. Pero los jugadores restantes no traen la muñequera. Ellos tienen que escuchar perfectamente lo que está mandando el coreback para entender el dinero, si la jugada va para acá, va para acá, va para acá. Si van a ser dos en la jugada de trampa, por ejemplo. El receptor el receptor tiene que estar escuchando perfectamente cuál es la ter la palabra clave dentro de la terminología de la llamada de la jugada para saber si va para acá, va acá, corto, para allá, a la esquina, largo. ¿Qué es? trayectoria vas a correr? ¿De qué distancia? ¿Si es derecha o izquierda? ¿Si te toca salir a bloquear? Es increíble. Sí, si te... eh, eh, totalmente. Lo que, lo que hacen a ese nivel, la verdad, los jugadores de fútbol americano, no nada más estás jugando. Dice o maltratamos al Michaels, ayer se vio que ya está hasta el queque de Taylor, y se me dio hasta cura cuando habló de ello, nosotros se lo dijimos, o sea, como curiosidad va, pero se ha incurrido en una terrible exageración. Sí, sí que la, sí. ella no tiene la culpa, ¿no, Carlos? Como dicen por ahí, no tiene la culpa, sino quien lo hace, compadre, ¿no? Y aquí la televisora, la propia liga es la que está volando fuera de proporción este tema, ¿no? Dice Víctor Baños, la muñequera tiene las letritas como los contratos de los bancos. Sí. <risa> ¿Ya, viste, ¿Ya viste el comercial nuevo este donde vamos a desretirarnos? Eh, Don Sale m Don Sale Marino, Jerry Rice, Jerry Rice. Eh, Randy Moss. Este, Está muy bueno. Eh, me da mucha risa, o sea, ¿no? Porque, cuando, eh, me parece que Eduardo no se había platicado de ese comercial, creo. Cuando, cuando llega Dalmarino como... y tiene que mandar la jugada, ¿no? Y que se va y, con y su muñequera lentes, ¿no? Y, y no ve nada, entonces tiene que poner los lentes para poder leer las microletras que dice Víctor Baños y le marcan un ¿no? de juego, ¿no? <risa> este, por andarse poniendo los lentes este, eh, vea, vea, la, vea, el comercial está chistoso, este eh, ah, en el, la primera versión al último salía Tom Brady, ¿no? en, una, en un camacho. Salen al final Julius Edelman y él este Edelman le dice, ni se te ocurra pensar, ¿no? que envolver y, oye, ¿y eso que, que Brady y Edelman están más morros que los sí, sí, están otros, están ¿no? mucho más, bueno, jóvenes, es cierto eh, 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 es, ni se te ocurra, cabrón, o sea este, en fin, vamos a, a, a la perspectiva general de, de, de lo que va a ser la, la jornada de fin de semana en la NFL, hay varios juegos muy interesantes hay algunos que son eh, divertidos, hay otros que creo que simple y sencillamente, pues este, si puede eh, eh, evitarlos, pues evítenlos este, eh, yo le digo algo eh, los 49ers van a seguir invictos y le van a poner una madriza a, a los Browns eh, de hasta no verte Jesús mío, este eh, este juego es total y absolutamente lejos. Eh, 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 es uno de esos partidos que solamente que le vayas a los 49ers y si le vas a los Browns pues ni lo veas porque va a ser terrible va a ser doloroso va a ser este, lamentable eh, 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 desde cualquier ángulo el Cuervos Titanes es otro juego de esos así como que medio federales ¿no? Anuar pues esa es esa combinación que los tienen supuestamente de espíritu esos estilos similares ¿no? así que no creo que veamos un juego muy espectacular, ¿no? Pero bueno, pues así juegan, ¿no? El Commanders Falcons tampoco es así como para escribir a casa, se lo digo sinceramente. Mira, aquí, aquí es muy probable, Carlos, que, digo, pues Atlanta muy probablemente se va a poner 4 y 2, o sea. Sí. Digo, eh, hoy no sea, eh, ¿no? Y, y Matt Ryan diciendo, chale, ¿qué pasa? Porque cuando yo estaba no era igual, pero bueno. Bueno, Carlos, estaban al medio tiempo ganando, ¿por qué? ¿Cuántos puntos para ganar el Super Bowl? Santo de las Panteras de Carolina, 0 ganados, 5 perdidos, van, van a Miami. O sea, si a Denver le metieron más de 70 puntos, espere algo similar contra las Panteras de Carolina. O sea, este es un juego morboso, terriblemente morboso, porque vamos a ver si Delfines puede repetir la dosis. A pesar de que tiene algunas lesiones, creo, Carlos, que estás es. exagerando. Eh, no va a estar este corredor a Shine. No, pero pues te decía, tiene algunas eh, lesiones, pero. Mm. Yo creo que. Ni, no, pero más que las lesiones, Carlos, juegas un poquito al nivel de la competencia, mm. ¿no? O sea, yo creo que van a ganar, pero con tranquilidad, ¿no? O sea, no va a haber necesidad de meter 70%. Puntos. ¿Crees entonces que van a, van a tener cierto grado de misericordia, ¿no? Pues no sé si misericordia, más bien diría yo que no creo que les importa, ¿no? O sea, eh, no, si te gusta, yo creo que, que te gusta una diferencia de veinte y pico, ¿no te es suficiente? Pues es que eso sería normal, ¿no? Veinte puntos cuando menos de diferencia, cuando menos. Eh, otro Toilet Bowl, los vikingos de Minnesota van al campo del soldado eh, en Chicago, eh, los dos con un ganado, cuatro perdidos. Eh, eh, el señor Cousin va a seguir teniendo y acumulando estadísticas. Va a volver a tener un temporadón él. Eh, pero los vikingos no van a ningún lado. Y los dos de Chicago pues, son miserables con todo y que el pobre Coreback medio ha mostrado señales de vida. Eh... Hay que recordar aquí, Carlos, que el juego este de Titans Ravens es otro más de la serie de juegos en Londres, ¿no? En el estadio del Tottenham Hotspur. Ese juego es a las seis y media de la mañana. este, Así que bueno, ahí ese es otro detalle, ¿no? Eh, 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 entonces, de, el, de, ¿el de Potros contra Jaguares? No, eh, no, el de Titanes Ravens. Ah, ok, perfecto. Sí. Potros contra Jaguares. ¿Va a ganar Lawrence? tan, -tan? Eh, Va a ganar Lawrence, de acuerdo. Acuérdense que está afuera Richardson, el coreback de Colts. Va a jugar Minshew, que tiene de hecho historial por ahí con los propios Jacks. De todas maneras, me voy con point break surfer eh, Lawrence. Vamos a con el marido de Seattle en contra de los bengalíes Cincinnati, es en Cincinnati y Borrow está obligado a ganar, pero no me extrañaría nada que este equipo de Seattle invisible, aprovechara el, el, el momento y lograra su cuarta victoria. ¿eh? Pues sí, el famoso borrow que no está bien y que esto y que el otro, pues es imperativo para bengalíes ganar este juego. Pero misma situación, hay una oportunidad aquí para Seattle, Carlos. Los otros, bueno, a que de los... Ha quedado claro que la burbuja de Cincinnati ha quedado eh, desinflada. Sí, y, 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 y también te voy a decir una cosa. Lo dije en la semana 2 y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Por qué si eres el coach de los bengalíes y sabes que tu coreback no está al 100%? ¿Por qué lo sigues arriesgando? Pues porque es, pues, va, eh, eh, oh, él cree que tener 75% de borrow, Carlos, es mejor que el 100% de otro bulto. Pero pues sí, estás jugando eh, un factor de que tu coreback no está bien full, ¿no? Los Santos de Nueva Orleans en contra de los Tejanos, eh, eh, a, ojo aquí, porque el mariscal de campo de los Tejanos ha, ha mostrado buenas hechuras, y los Santos, Anuar, ah, no, los Santos son un desgarriate con su coreback también, ¿no? Sí, pues lo de Clark, Carlos, ¿no? el X raider que ha tenido ahí detalles, ha tenido cuestión física, sin embargo están 3 y 2, Carlos. Así que partido ahí medio, la verdad, toilet bowl, pero vamos a ver qué pasa ahí. Si CJ Shroud puede hacer valer la condición de local o si Nuevo Orleán, igual, de igual forma, Carlos. Al final de esta te, te, jornada, Atlanta puede estar 4 y 2 y Santos puede estar 4 y 2. Los Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentan a los Raiders. Vienen los Patriotas de agarrar dos juegos de 30 puntos o más. Uno siendo blanqueados. Eh, la suerte, el destino, como usted quiera, guste y mande, les puso a los Raiders enfrente para salir de la miseria. Pero la gran pregunta es, jugando en Las Vegas, ¿los Raiders van a permitir que el monje huya de la derrota, de la tercera derrota y hay sí, sí, que okay. recordar que hay conexiones, Carlos. Eh, Carlos, ¿te acuerdas de una muy es una situación diferente? Diferente. ¿Te acuerdas de aquella tan dolorosa derrota que sufrió el coach Tom Landry en la, en la temporada que Chicago fue campeón? ¿Te acuerdas que Chicago le puso a los vaqueros una madriza, creo que 44 a 0, en Texas Stadium? Sí. Si ustedes recuerdan, Mike Ditka llegó a jugar y a ser entrenador bajo la dirección de Tom Landry. Ditka siempre se sintió mal, Carlos, eh, por, por esa derrota que le infringió a su maestro. No estamos en una situación tan dramática como aquella, pero Jimmy G es el coreback de los Raiders. Jimmy G, el cual Belichick quería, Carlos, para titular de los Patriotas, incluso empujando para afuera a Tom Brady. Y el coach de los Raiders es Josh McDaniels, su gran coordinador ofensivo de tantas años, años en dos etapas. Así que, a ver qué tipo será un juego cerrado o a lo mejor de veras los Raiders saldrán inspirados o los Raiders van a aventarse un Raider, Carlos, y petardear ante Matt Jones y entregar este juego. Los Cardenales de Arizona, el equipo de relleno por excelencia, enfrenta al circo aéreo de los Rams eh, con eh, eh, Pucanacúa y eh, eh, Cooper, Cooper Cup, Este ya sabemos quién va a ganar, así que pues también es eso así como que prescindible. Los, las Águilas de Filadelfia tratar de preservar el invicto en el último partido más o menos ganable de los que siguen el calendario. Este es otro de esos que tienes que aprovechar para ponerte 6-0. Y con todo, y que han mejorado los Jets, Anuar, Filadelfia debe ganar este partido porque los que siguen están bravísimos. Sí, yo creo que va a estar este, a lo mejor no, no, no muy disparado, va a estar cerradón un poco el juego, pero Filadelfia va a encontrar la forma de sacar este, este resultado. Anuar, el pastelero y sus bucaneros estarán recibiendo a los garrudos, Leones de Detroit. Pues aquí es para, para Carlos Yeme alias el dos equipos. Carlos Yeme alias el dos equipos. Hola, Carlos? Eh, Carlos, ¿qué quieres aquí? Que gane el coach Campbell, el coach clon de Bill Cauher. ¿O quieres para probar tu punto ridículo de que Tampa Bay puede ganar el Super Bowl sin Tom Brady y tu narrativa de impulsar al pastelero? ¿Qué vas a hacer aquí, Carlos? No, vas ah, a pedir no, el empate, aquí, Carlos. Aquí yo te digo algo. Eh, más bien, es un muy buen equipo de Detroit que se ha encargado de ponerte espardrapo en la boca en contra del pastelero que también te ha puesto espardrapo en la boca, entonces este es el Anwar Yeme Bowl, en donde él desearía que los dos equipos se hundieran junto con el estadio, para no tener que admitir que gana uno o el otro Carlos no contestó mi pregunta señores, lo que hace normalmente cuando no tiene eh, o no quiere contestar, me ataca a mí eh, sí. es la... a ver Anwar, ¿quién va a ganar? Carlos eh, no es la temática de la semana pero vamos a utilizar la palabra de Cloverland. Eh, I want pain. pain. Eh, ya con esto estoy asumiendo que piensas que los leones de Detroit van a ser talco al pastelero. Me conoces muy bien, mi querida hermana. Efectivamente, I want pain en el pastelero. Vamos con los leones de Detroit al 253%. Anwar, ¿por qué odias al pastelero? No, no lo odio. Simplemente estoy tratando de sepultar una de tus absurdas narrativas. El Pobrecito gigante. Nos preguntaba por aquí alguien, Carlos. Eh, aquí el buen Juan, Carlos, nos hacía... ¿Y cómo va a estar el show del Monday Night? Pues es un juego sexy para la región. Porque es Chargers Cowboys el lunes a las 5.15 de la tarde. Y el lunes, el primer juego de Bays es a la 1.37 Astros Rangers y a la 5.07 Phillies juega contra Diamondbacks. Así que en esta ocasión, Carlos, yo creo que sí le vamos a estar echando un ojito a los dos juegos, por al menos al principio. Y el que te decía, ¿no? Nueva York va con los vecinos, que son los Bills de Búfalo. No, este, aquí no es de quién, sino por cuánto. Eh, ¿no? eh, Nueva York, un ganado, cuatro perdidos. Este, eh, van a ser hechos talco por los Bills. Y yep. eh, eh, que van a abusar eh, de los pobres, de Daniel Jones y, y de los pobres gigantes esa es la fecha, señores y señores del de fútbol americano profesional de la NFL, dice Víctor Baños en el Monday Night, a ver qué sorpresa le tiene Kellen Moore a Dan Quinn y McCarthy, va a estar interesante no me sorprendería que nos atasquen 35 puntos, dice Víctor, eh, no me acordaba de Kellen Moore santo Dios a With a Vengeance. Sí, 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 Psh, santo Dios. Dice, dice Juan, Juan Pitones, esos versos 85-86 le ganaron a los gigantes 21-0 en el Divisional y 24-0 los Rams en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. Después 46-10 a los Patriotas en el Super Bowl. Pats era la quinta, era el quinto de la conferencia americana. Eh, eliminó al 4, al 1 y al 2, pero no al 15 1 Dice, no, y la que más duele ahí, Carlos, ya lo hemos también platicado a lo largo de los jurosicos años, fue que todos estábamos esperando un Super Bowl Miami-Chicago, Carlos. Yep. Eh, porque era... La revancha, porque Marino les había ganado en temporada regular, ¿no? Y lamentablemente Miami tuvo un desastroso partido, y de la mano de Tony Eason, más que de Steve Rogan los Patriotas ganaron ese juego y llegaron al Super Bowl donde fueron hechos tomada de manera brutal. Abraham es el surfer de Sucsonville, debería hacerse novio de Dua Lipa, a ver si alguien voltea a ver sus juegos y se aparte de Daniela, el Jaguar López, dice Abraham. Eh, es un nuevo sistema de mercadotecnia el que pretende implementar Abraham, Carlos, pero pues sí, a lo mejor si el surfo anduviera con Taylor Swift, pues sí estaría poniendo en el mapa a los eh, Jacksonville Jaguars. Tito Rodríguez es el deporte de la pelota deforme y que no sabe votar, no es de fuerza bruta, es de brutos con fuerza ah, no es cierto, es broma, no me vaya a bloquear YouTube, no, mi querido eh, Ricardo, este reitero, es el de, un deporte de brutos en donde los brutos no juegan eh, dice Abraham Mesa, me asusta más el Boogeyman que Kellen Moore bueno no, no es precisamente Michael Myers verdad pero bueno entonces, este pues ahí está, ahí está lo que va a ser la semana de, de la NFL eh, eh, carnal, en el colegial todo tranquilo, ¿ah? ¿eh? Sí, pues aquí eh, y volver a recordarles, ¿no, Carlos? A todos un eh, poquito del tema de lo de, de, lo del Facebook, ¿no? Este, que, que estamos fuera por causas de, de, de fuerza mayor, ¿no? Este, no, no, no por gusto, ¿no? Este, en este sentido, eh, pues un poquito en el tema del, del colegial, rapidísimo. En este caso, los eh, Aztecs regresan a la actividad. Eh, tuvieron su semana de descanso Van a Hawái Van a enfrentar eh, a, este, a esta universidad Los dos tienen marca de dos ganados Y eh, cuatro perdidos no eh, En el caso particular del de eh, Top 25 eh, Georgia número uno Otro partido ganado Van a jugar en contra de Vanderbilt, Vanderbilt. Michigan también debe de ganar Como sembrado dos y déjame eh, recordar por aquí cuál puede ser el juego a destacar. Bueno, este juego está muy sabroso. Eh, Washington 7 contra los eh, Oregon 8. Ese juego va a estar muy sabroso. Rivales naturales, por supuesto, de esa zona de los Estados Unidos. Y obviamente uno de los clásicos del fútbol americano colegial a las cuatro eh, y media este sábado. USC, Carlos, visita a Notre Dame. Así que va a ser un juego evidentemente de un altísimo reflector vamos a pausa regresamos, ya entramos en zona chútale eh, vamos con lo de Conebol vamos con la selección mexicana, vamos con más información quédense con nosotros, estamos totalmente en vivo, volvemos <risa>
1: Momento, este proyecto de verdad maravilloso ¿verdad? y en cualquier lugar, Clean
0: Seguridad. diversión e información en un solo clic.
1: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi
0: papel café? ¡Ja! Es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso con todos ustedes, señores y señores. Y gracias por continuar con nosotros. Y vamos al mundo del fútbol. Actividad dentro de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Rumbo a la Copa del Mundo. En donde eh, yo creo que mucha gente eh, se paró de pestañas con lo que pasó entre Brasil y Venezuela. Pero hubo actividad en otros frentes. Empezando con el campeón del mundo Argentina. Eh, reitero aquí, Carlos. ¿no? Realmente este es un tema... De, de que esta situación del mundial monstruoso, donde ahora prácticamente todo el mundo va a calificar casi, casi, bueno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, bueno, pues siempre habrá esa intensidad en los suelos sudamericanos. Messi finalmente sí participó e, e ingresó de, de cambio y al final se ganó eh, 1 a 0 para el campeón del mundo con el gol de Otamendi. Por ahí vemos en la foto a Ortiz, el jugador de la América con Rodrigo de Paul y al final de cuentas, eh, el, el juego pues, fue más bien opacado, Carlos, por el incidente que hubo con, con el Mesías del fútbol. Argentina, ¿qué podemos decir? Es un eh, equipo con una gran confianza, con un equipo con profundidad y que puede incluso absorber ahorita, eh, a lo mejor no entender al, al mejor Messi eh, por lo pronto, Carlos, ¿no? O sea, y Paraguay, eh, pues yo siempre es una selección como que con limitantes, pero ahorita trae detalles, ¿no? Evidentemente. Eh, y hablabas precisamente del incidente, ¿no? Eh, ahora resulta que eh, hay jugadores que son prácticamente intrascendentes que empiezan a entender que si se le hacen de jamón a uno de los que de veras trascienden, pues a lo mejor ganan cierto grado de notoriedad, ¿no? Y en este partido, en donde Argentina le ganó a Paraguay un gol a cero y, y tercer triunfo dentro de la eliminatoria, pues se produjo esta situación, ¿no? Pues sí, Sanabria se tuvo ahí un detalle con Messi, Carlos, y cuando Messi le da la espalda... Sanabria eh, pues escupió, eh, todos sabemos que esto está condenado en el tema deportivo, el tema del escupitajo, ve eh, después se sí apareció en la zona mixta y eh, según él dice que no lo vio, esta acción, ahí la foto está, sí parece clara, está claramente de espaldas, después le dijeron, eh, no sé ni quién es, no le quiero dar importancia, sino ahora va a salir a hablar en todos lados y lo peor, eh, y es peor porque se hace eh, se va a ser conocido, eh, Sanabria negó, Carlos, creo que se dio cuenta a lo mejor de, en la que se estaba metiendo y no le quedó de otra más que hacerse al que no se enteró al que escupió, pero no con la situación de tener una... Oye, tiré un pollo, pero no era para él o pero sea, no era eh... para él, aunque evidentemente estaba eh, eh, en la trayectoria, o ponle que no le quiso literalmente <risa> escupir, Carlos, pero que le cayera a Messi, pero sí de esas maneras que se utiliza ese escupitajo cuando estás molesto y, y hay peleas donde esta es una especie de expresión, Carlos, entonces eh, nunca queremos que estos jugadores legendarios, no quieres que los traten con eh, pincitas, Carlos, no que no les hagan nada, pero también pero Bueno, pero, pero ver... sí si estamos de acuerdo, anu, al margen de que haya sido adrede o no adrede, el escupitajo es una de las acciones más bajas de un deportista sobre cualquier terreno de juego, ¿no? Sí, o sea, la verdad, de acuerdo, Carlos, este, es asqueroso, o sea, trágate el pollo, ¿no? Mejor, compadre, ¿no? Y menos cuando estás después ahí un poquito con el tema de uno de los mejores jugadores de toda la historia, Sanabria. Así que este jugador, Sanabria, eh, pues bueno, Antonio Sanabria, ayer... Eh, no, no, Carlos. Le cae a Messi, Carlos, y se dan cuenta el guardaespaldas de Paul no, lo, lo, no, 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 lo, lo hacen pomada ahí, Carlos. O sea, les hubiera armado una gresca descomunal, Carlos. O sea, nunca en la vida iban a permitir, Carlos, que le escupan a Messi, Carlos, por Dios. Sí, sí, o sea, no más es, es la acción más baja de un deportista en un terreno de juego, sino a quién se la haces, ¿no? O sea, chale, ¿no? O sea, eh, eh. dicen por ahí, escoge tus batallas, carnal, ¿no? Este, Me reitero, eh, no, no como a veces eso de eh, pídele autógrafo y apláudele, ¿eh? No, juegale duro, juegale fuerte, pero al mismo tiempo, eh, con todo respeto al Filiful, Carlos, pues no es el Filiful, ¿no? Es eh, Leo Messi, ¿no? Así nomás. Eh, eh, allá ya se comen a Brasil, porque empataron eh, jugando eh, eh, en casa, ¿no? Este eh, contra, contra Venezuela. Eh, pues la realidad es que no siempre vas a ganar eh, yo yo sí entiendo que pues ah, no, eh, eh, no este tendrías que haberlo ganado pero sí. no lo ganaste no el gol de, eh, de Brasil desde de, de Gabriel al minuto 50 y después bello empataría el 85 para los venezolanos este para los brasileños siguen sí, eh, ahí dentro de la liberación ganados salido este, no creo que puedas ganarlos todos aunque ya selecciones brasileñas que prácticamente ganar todos los golpes. bueno Carlos, eh, tu camiseta brasileña creo que ha salido a flote ¿no? Eh, exacto no los vas a ganar todos eh, Chava Zara te arremete contra Brasil, dice que se aventó en México y la realidad Carlos es que, al que por muy pundonorosa que sea esta versión venezolana, jugando en casa Carlos, no hay justificación Ve, escucha, da de nuevo la alineación. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, el defensa. Arana, Casemiro, Guimaraes, Rodrigo Góez, Neymar, Vinicius Jr. y Richarlison, Carlos. O sea, no manches. Eh, y empatas en casa contra Venezuela. Evidentemente es un resultado miserable, Carlos. Sí, sí, es un mal resultado, sobre todo cuando sabes que Argentina ganó el suyo y que tiene tres ganados, cero perdidos. O sea, eh, lo entiendo. Pero ratificarlo, ¿no? No, no los ganas todos en la mayor parte de las veces. Este, eh, name, eh, eh, so, yo te digo algo así, creo, creo que eh, se incurre en este acto terrible del exceso de confianza. Eh, en fin, Omar Stradamus dice, el escupitajo fue con todo respeto, medio respeto y nada de respeto. No, fue, respe fue escupitajo con hacerse pato, y es diferente. Pregunta Raúl Ibarra, ¿por qué toda la gente de, Gu de Guanato se cree carioca? Porque nosotros fuimos anfitriones de Copa del Mundo. Fuimos vitales para conseguir un Brasil, Jules eh, para siempre. Nomás por eso. Y aparte, Raúl, eh, jamás olvidaré las grandes fiestas de México 86. Ni tampoco mucha gente olvidó las del 70, Raúl. Y en este caso, pues esta lamentable demostración que acaba de hacer el señor Carlos. Eh, ese eh, la mentalidad mexicana brasileña superior a la mentalidad no no la pero no digas mexicana brasileña di tapatío brasileño perdón tapatío brasileño donde no pero voy más al México también Carlos porque los propios comités organizadores del de mundial de México decidieron proteger y apapachar a Brasil más que a México de hecho o sí. sea eh, lo del 70 todavía puede ser justificado que porque pues este era el primer Mundial y que sabe qué tanto, ¿no? Pero para el Mundial de 86, 16 años después, pues dijeron, pues vamos a repetir lo del 70, ¿no? Para que Brasil esté a gusto, eh, juegue todos sus partidos en el Estadio Jalisco y ya solo pues, tenga que viajar a México en caso de que llegue a la final, ¿no? Eh, el equipo sede, el equipo mexicano, ¿no? En la segunda ronda tenía que trasladarse a Monterrey a que se les calcinara el ya saben qué, ¿no? Pero Brasil, tranquilito, Guadalajara, ¿no? Eh, y ahí están personajes como este, danzando la, con la caipiriña. ¡Felices! En la Fuente Minerva. Sí, maravilloso. Este eh, Colombianos y, y Charrúas se empataron a dos en un buen juego. Creo que el mejor de toda la jornada. Este, dentro de lo que fueron estas eliminatorias de conmebol eh, colombia goles de eh, James rodríguez que ayer lo eh, mencionábamos durante el transcurso del programa eh, que estábamos transmitiendo y uribe eh, a los colombianos les expulsaron a vargas al minuto 87 y los goles de los eh, de la garra charrúa de oliveira y de núñez al minuto 92 de penal uruguay se salvó de perder a eh, sí, 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 sí. Eh, ya decíamos que esta selección está con una clara renovación, Carlos, con Marcelo Bielsa. Yo no creo que van a volver a jugar Suárez ni tampoco Cabani. Eh, Cabani ha estado jugando relativamente un poco más con Boca, pero eh, tiene a Darwin Núñez. Eh, o sea, tienen eh, otro, otra dinámica de equipo y definitivamente creo que hemos visto lo último del Tiburón y de Cabani con el equipo uruguayo, ¿no? Colombia se aventó un México. Y tenían este juego de alguna forma, y al final quedó 2 a 2. Lo estábamos platicando ayer en este mismo espacio. Así que al final es un muy valioso punto para los charrúas. Dice Víctor: Ya no es Freeman Dance, Carlos, ahora es Zambiña. De acuerdo. Carlos, eh, qué lamentable baile. No eres precisamente John Travolta. este No, para nada. Soy Carlos Yeme este, y disfruto intensamente de el ritmiño, este, pero bueno así pasa cuando sucede eh, vamos señores con eh, otro partido dentro del eliminatorio de ayer eh, 2-0 de los andinos sobre los incas, eh, victoria de Chile sobre Perú este, Perú tiene rato no no, 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 Dios, no no estás ni cerca de su mejor encarnación goles de Valdés y de López eh, el equipo eh, chileno un ganado, un empatado. Bueno, pero centro. anotó tu anotó Valdés, Carlos, que ahora es una pieza fundamental en este proceso de la roja, ¿no? Que hemos dicho, también ha tenido problemas de renovación con todavía por ahí eh, Medel y los Vidal, aunque Vidal está con de un detalle, pero Diego Valdés, Carlos, de las Águilas del América es un jugador fundamental de los chilenos, así que eh, valioso triunfo Está jugando bien, ¿no? Eh, y, y creo Perú. que lo, lo bien que lo está haciendo en la liga se refleja también en la selección, ¿no? Sí, 2-0 con el gol de Valdés y de López. Eh, hay que recordar Carlos, ahorita eh, te lo vamos a platicar cuando veamos las, las posiciones, ¿no? Así que ahí está, con toque americanista, los chilenos este, pues hacen lo que tienen que hacer y ganan este partido en contra de unos rivales que con el debido respeto, pues es escalón y debe de ser escalón, eh, duelo entre Bolivia y Colombia eh, el equipo eh, Colombi eh, el equipo eh, perdón, entre Bolivia y Ecuador ganan los ecuatorianos dos tantos contra uno empezó ganando el partido Ecuador con gol de Páez eh, vendría al minuto 83 Ramalo para igualar por los bolivianos y finalmente Rodríguez al 97 haría el dos tantos contra uno en favor del conjunto ecuatoriano, los ecuatorianos dos victorias Cero empates, una derrota. Sí, aquí el detalle es que este muchacho Páez, Carlos, tiene 16 años. ¿Qué tal, eh? Así que hay que destacar eso de Ecuador. Es una situación ahí similar a la del muchacho español, Yamal. Eh, así que, eh, bueno, eh, no están esperando a debutar a los 24 años, ¿no? Así que es, es un detalle a distinguir aquí de Ecuador que de plano le busca con este talentoso chaval, eh, Kendry Páez, 16 años de edad tiene este muchacho de Ecuador. Este, ver tiene una cara, tiene cara de niño verdaderamente, es, es, una, es una realidad. Eh, y nos vamos con el Bolivia-Colombia. Eh, no, 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 ya va, creo que ya ya las posiciones, ¿no? Ah, sí, tomamos a las posiciones ya de una vez. Vámonos con las posiciones, señores, señores dentro de lo que es la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol, eh, eh, y cómo quedaron después de esta jornada rumbo a la Copa del Mundo eh, eh, por parte de esta situación, pues ya lo sabemos, ahí están los argentinos a tope, ¿no? Sí, eh, pues recordar aquí, Carlos, amigos, básicamente estamos hablando de seis lugares, ¿no? Y un repechaje. Y son 10. Entonces, ¿Sí? ahorita estarían calificados Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Venezuela. Anwar prácticamente califica a toda la confederación. Eh, básicamente, iría al repechaje ahorita Ecuador. Estarían fuera Paraguay, Perú y Bolivia. Así que, bueno, supongo, el puntito este, que Carlos, de Brasil para Venezuela, es algo que no se tenía contemplado.
2: Puede no, no, ser, ni cerca,
0: ¿no? Puede ser factor, si por ahí hay alguna petardeada, Paraguay y Perú, evidentemente, no están en su mejor momento, ni mucho menos, así que ya veremos qué pasa al tiempo con esta situación, ¿no? Y eh, no, déjame, sí. Carlos, de una vez aquí rápido, darte marcadores principales de la jornada de hoy, eh, ya con, con temas... Eh, de lo que habíamos hablado, de algunos juegos de, de la Euro, y a uno que otro amistoso por ahí. En este caso, ahí lo observan en pantalla, Carlos, del lado izquierdo, Cristiano Ronaldo, recibiendo otro reconocimiento por sus más de 200 partidos con Portugal. Y en este caso, en, en específico, eh, finalmente esto es en juegos rumbo a la Eurocopa. no eh, Portugal gana tres goles a dos, eh, en el partido abrió Goncalo Ramos, por cierto, abrieron jugando juntos, Cristiano y Goncalo Ramos. Eh, y Goncalo Ramos al 18, Cristiano de penal al 29, vino el 2 a 1 de Hanco de Eslovaquia. Después Cristiano empujó el balón para el 3 a 1 y Lobotka puso cifras definitivas. Portugal en el estadio Porto de Drogau de, de Porto gana 3 a 2 a Eslovaquia. Por su parte, Francia con un Mbappé espectacular. Ganan en el estadio en Ámsterdam, el Johan Cruyff. Francia 2 a 1, goles de Kylian Mbappé al minuto 7 y 53. El gol del minuto 53 es un golazazazo, amigos. Si pueden, échenle ojo. Y Hartman descontó para Países Bajos. Por su parte, en el otro resultado llamativo de esta jornada, Bélgica le ganó 3 a 2 a Austria como visitante, goles de eh, Luquevacchio 2 y de Romeo Lukaku eh, para la victoria de Bélgica eh, Grecia por ahí le ganó a Irlanda Oye, no ¿cuán, es, ¿Cuántos no? años tiene Lukaku? Eh? No, es, no es tan veterano como, como podría parecer y en el caso particular de Inglaterra, Carlos Amigos jugó partido amistoso y en este caso la selección de Inglaterra le ganó 1-0 a Australia en Wembley con gol de Watkins al minuto 57, ¿no? Así que los resultados principales de la jornada futbolera de hoy. Ahí está, señoras y señores, parte de lo que es el chútale en... Sí, pero callados, callados, ah, Carlos. Y Ahí sigue peleando el comandante, aunque les arda. A, a ya sabes cuántos. Y, y el tema de Mape, pues es... Ah, ¡Santo Dios! Oye, decíamos de la... de, de ¿Sabes por qué Colmebol es tan competitivo? ¿Por qué? por esto, vi, vi la calidad de jugadores, mucho, así ah, este grafiquito está, mucho se habla de Europa, de que hay Europa, y la chica, eh, vean qué clase de jugadores, emanados de cormebol no, eh, pusieron este, este grafiquito ayer, está, eh, eh, no están así como que, muy maravillosamente hechos los, eh, eh, montajes, pero bueno, eh, el punto es ese, Carlos, la nostalgia, no, de alguna manera, eh, a ver, Aquí, sinceramente, a ver si alguien nos puede ayudar, Carlos, porque están Juan Arango, Pelé, Marcelo Salas, Diego Maradona, el pibe Valderrama, Chilaver, Teófilo Cubillas, está eh, eh, Diego Forlán y el Diablo Echeverry, Carlos. El único jugador que aquí tengo un, una dudita, porque el gráfico está así medio, eh, medio raro, es el jugador de Ecuador, Carlos. Eh, te soy sincero eh, no, jugador de, ecuatoriano es el jugador de, que está atrás de Pelé y de Marcelo Salas que trae la playera número 9 eh, no estoy muy seguro de quién es debieron de haber puesto a Guinaga debieron de haber puesto a Guinaga eso hubiera sido lo correcto, de acuerdo a ver quién se avienta, a ver quién lo reconoce, camiseta número 9 de Ecuador, es el único que nos puso medio en 3 y 2, a ver si ustedes lo reconocen por ahí de alguna manera y a los amigos que todavía siguen con nosotros, Este, ahí la dejamos de tarea, ¿Cuál es? ¿quién es ese 9 de Ecuador? por favor, este, eh, a ver si se acuerdan eh, de una u otra manera, dice Chava Zagat, se terminó un mito, la famosa altura de la paz, eh, tiene más reconocimiento ser siete que trofeos, dice Chava. Eh, ok, eh, eh, no te acuerdas cuántas Champions ganó, ¿ah? O ya no cuenta la Champions. Eh, Eduardo Santiago dice: es Ener Valencia. Eh, no, no es Ener Valencia. O, o si es Ener el Valencia, el montaje está para llorar. Santo Dios. O sea, estás diciendo que lo dibujaron mal el vato. Eh, pues yo creo, Carlos. Eh, no, no es Ener Valencia. Estoy casi seguro. Eh, eh, Ener Valencia ya ahorita es el máximo goleador de Ecuador, Carlos, en la historia. 40 goles. El Team Delgado, 31. Eduardo Hurtado metió 26. Cristian Benítez 24. Alex Aguinaga 23. A ver, creo que es Eduardo Hurtado. Eh, a ver, ahorita voy a voy a checar aquí fue bueno, el único que sí, sí me puso a a, a a buscarle no de alguna manera a ver este mira eh, mientras no, haces no la está. tarea mientras haces la tarea vemos esta situación sabemos cómo está la, 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 la cosa para la selección mexicana de fútbol sabemos que en la fecha más fufa fufa este, pues tiene dos rivales importantes de Polendas, gana Alemania, este los dos son equipos que les van a eh, ofrecer alta resistencia, dos equipos que creo que sí son provechosos para eh, eh, el proceso de observación de un director técnico, eh, algunos asumen obviamente que el más difícil será el de Alemania, sobre todo porque vienen enojados, porque dicen vamos para la Euro y, y nos consiguen juegos amistosos contra México, cabrón, o sea, eh, no les cuadró mucho a los alemanes eh, el, el tener al no ¿no? Este, eh, aunque yo creo que eh, los dólares eh, le cayeron de maravilla a la Federación Alemana de Fútbol, <risa> y por eso llegaron a, a este acuerdo. Uno de los puntos calientes en torno a la convocatoria del Jimmy es la portería, eh, y quién va a jugar, va a seguir con Ochoa, o le dará oportunidad a los arqueros suplentes de tener minutos y de probarse contra selecciones que parece ser si son de un nivel más importante. Vamos a escuchar qué dice Jimmy sobre los porteros y Memo Choa.
1: Hay
2: que prever, ¿no? Eh, ojalá y el ideal sería que, que Memo pueda llegar sano y, y haciendo en los mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer, pero tenemos que estar prevenidos, es un proceso, eh, digo, nosotros lo vemos a corto y mediano plazo, pero en, en estos tres años, tres años y, y, y que nos quedan de, de cara al mundial, tenemos que tener eh, pues, todas las posiciones bien cubiertas, tener eh, las opciones eh, por si nos falta alguien también muy definidas. Vamos a abrir ese espacio, vamos a abrir porque se lo ganan, porque porque se lo merecen y porque tenemos que, como te repito, tener a, a, al 2, al 3, al 4, a todos listos para por, por el caso de que se le, se le pueda requerir. Y por competir también, ¿eh? también me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Eh, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, en el Salernitana, y, y, pero Memo, digo, me parece que sigue jugando a un altísimo nivel, por algo está en Italia, ¿eh? no, no, está, no está en una liga menor, y, pero tenemos que, que estar listos, estamos, tenemos que estar listos, tenemos que estar listos porque tiene que competir, él, él viene y, y no viene sabiendo, o, o no lo demuestra por lo menos sabiendo que yo voy a jugar pase lo que pase, ¿no? a lo mejor el mensaje que, que no queremos mandar pero que estamos mandando es eso, Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por un, por el puesto, tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección
0: Yo, yo no sé si, 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 si le dio gusto a los que, que esperaban escuchar, eh, Ochoa queda marginado de la selección, no la vamos a jugar con Toño y con los demás eh, creo que queda clarísimo, a través de un momento difícil, su equipo no empezó como debería ser pero tengo esperanzas de que Memo mantenga, se mantenga, inclusive hasta el Mundial. Así lo da a entender Rosano. ¿no? Mira, yo, yo, yo creo, Carlos, que eh, en esta recta final de, de fondo, creo que Lozano está con la intención de estar con Memo, lo da a entender, pero como dicen por ahí, el horno no está ahorita para... no Lamentablemente, la mala actuación, la fecha FIFA anterior, ya lo dijo ahí lo del San Arantana, no queda de otra más que poner este mensaje. De fondo sí creo que está full con 8A, pero tendrá que, tendrá que ver a estos arqueros en estos juegos, Carlos. Y espero que sea en el juego de Alemania, ¿eh? Espero sea en el juego de Alemania. Eh, hay que recordar que este primer compromiso es el de Charlotte, ¿no? Es el que se juega en Charlotte este, eh, contra Ghana, eh, mañana a las cinco y media de la tarde, eh, en este caso, ¿no? Pero yo me gustaría, Carlos, ver a uno de los otros dos porteros un tiempo y un tiempo en el juego de Alemania, Carlos. Yo, yo te digo, yo creo que se la merecen, ¿no? O sea, sí merecen eh, 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 una oportunidad, sí. Y en el caso concreto de Ochoa, creo que hasta le caería bien sentarse un juego o dos juegos. Y no pasa nada, ¿no? este Pero decir que eso significa que ya perdió la titularidad, tampoco sueñen. Eh, creo que el Jimmy sabe bien eh, ¿Quién es su portero titular? Eh? Eh, eso es una realidad. Dice Chava Zárate, Alberto Spencer. Alberto, Alberto Spencer, eh, de Ecuador, es el máximo goleador sudamericano. Sí, señor, Sí, señor. ¡Wow! ¿Fue el primero que contestó, Carlos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Chava Zárate. ¡Excelente! ¡Bien! 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 Después de varios momentos, comentarios medio extraños, levantaste la mano, Chava Zárate, te llevas... Tu estrellita de eh, la primaria Estrellita En la frente Ahí está chavas Zarate Efectivamente Alberto Spencer, goleador ecuatoriano Máximo goleador sudamericano Jugador eh, que incluso estuvo con Peñarol, es ecuatoriano eh, Es el que está ahí en esa foto Con todas esas leyendas Y aquí eh, entra El otro tópico Todos que... los días se aprende algo, Carlos O no se recuerda algo muy bien, mi querido eh, 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 Chara. y dice Tito Rodríguez Spencer, no es el que hizo una película, no este, le reitero no solamente es la portería, hay otros tópicos el mal momento futbolístico, personal e inclusive separado de un plantel del Chiva eh, eh, Alexis Vega y le hay que añadirle la naturalización de Black Panther eh, desde tiempos importantes a todos los directores técnicos de la selección mexicana tanto nacionales como extranjeros con excepción de Javier Aguirre les ha dado frío convocar a los naturalizados eh, eh, vamos a ver qué dice el Jimmy en relación a Vega y a Quiñones
2: es alguien que que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona y, y por supuesto un gran jugador que me ha tocado disfrutar y aprovechar mucho de lo que él hace dentro del campo y, y pues de mi parte apoyarlo en lo que puedo apoyarlo. ¿sí? Sé que las, las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones y, y, y no me quiero meter mucho más de mucho más allá de eso y, y por algo me parece, por la información que puedo tener de afuera o por ustedes, es, es que algo algo no estaba bien ahí. Eh, del tema de, de, de Julián, bien, muy contento, nos va a dar cosas eh, distintas a las que posiblemente no tenemos. Eh, pues me alegra por él, porque es algo que ha venido buscando. él Lo ha comentado, que él quiere regresar a México y al fútbol mexicano eh, todo lo que, lo que le ha dado el fútbol. Él vino muy joven y y afortunadamente, pues, él ha tomado su decisión y, y él casi, casi, por lo que entiendo, está todo listo para que él pueda ser considerado para, para noviembre. Sí, digo. Eh...
0: Considerado para noviembre. O sea, que en el caso de Gerardo Atlista López, pues, que no se le quemen las habas. O sea, sí va a haber oportunidad, supongo, para Black Panther, pero no ahorita, ¿no? Este, no sé cómo viste checa, lo... el, checa el chat carlos por favor ¿Sí? este no no pues lo de vega dijo lo correcto pues qué puede hacer carlos no? pues eso es bronca de eso es bronca de vega y de lo de quiñones pues va a estar no ya está el trámite ya estuvo en una concentración al menos unos días así que vendrá evidentemente eh, quiñones que de alguna forma carlos aunque obviamente ligeramente hay muy claro una diferencia de posición la incertidumbre de vega carlos eh, cae bien eh, la llegada de eh, Quiñones, Obvio. Eh, de alguna forma, ¿no? Aquí la, la, el problema es aquellos que se envuelven en la bandera, ¿no? Este, eh, Que van a empezar a buscarle... Pero, Carlos, pues esa bandera ya, 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 las, ya está desenredada, Ciña y el Caballero y el Guille Franco, ya es historia. Sí, pero eh, no pero dejan profe, de profe, recordarnos, profe, no dejan de recordarnos cada vez que pueden que eh, eh, tal vez el único extranjero que medio rindió fue Ciña, y eh, uh -huh. nos echan en cara a todos los demás, ¿no? Que todos ah, los pues demás han sí. sido
1: bultos, ¿no?
0: En fin, eh, la posición de delantero también tiene sus, sus cosas, ¿no? Eh, eh, el momento que atraviesa eh, eh, Raúl Alonso Jiménez, eh, que todavía sigue sin anotar, eh, 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 ¿qué onda? Bueno, anotó con México la fecha pasada, Carlos qué onda con Henry Martin, campeón de goleo, pero ya ni siquiera sabemos si es totalmente titular en, en su club, que es el América. No, no lo es, no lo es, no lo es. Y el caso de el Chaquito, el rebote, o como usted guste y mande, que pues tiene todavía este pecado de meter muchos goles en pocos minutos. Entonces, este, eh, ¿cómo va a estar la cosa con los delanteros de la selección mexicana? Eh, aquí nos explica el Jimmy Lozano. ¿no?
2: Eh, el entendimiento que puede tener de la, del sistema y de nuestra idea de juego a lo mejor es más adelantado por por lo que ha vivido con nosotros eh, viene de, de una lesión que le impidió jugar mucho tiempo afortunadamente regresó a su club y ha hecho goles y se encuentra en un gran momento igual que todo su, su equipo después eh, raúl que eh, vino la fecha fifa anterior y más allá de los 10 años que pueda tener o no pues vino y en dos partidos hizo tres goles entonces es un jugador que, que vino y, y le sentó bien esa convocatoria y con nosotros respondió rápido y, y, y como lo necesitábamos. Y Santi es un delantero que vive el mejor presente posiblemente de, de, de los tres, que está en una liga eh, que le hace competir fuerte, que está afortunadamente en competiciones europeas y que cada fin de semana uno espera a ver cuántos va a anotar, cuántos goles va, va a marcar en ese día. Entonces creo que cada uno de los tres tiene los méritos necesarios para iniciar partidos el día de hoy. Evidentemente, nos nos todavía en esta fecha trataremos de, de darle oportunidad eh, a, a los delanteros de que se muestren y ver con quién vamos a contar para, para noviembre de verdad y, y sabemos que será una visita fuerte porque visitar en CONCACAF es bastante fuerte y, y, y repito, el, el gran objetivo, si no es no, no es que menosprecimos estos partidos, los, los agradecemos primero y van a ser muy intensos, pero sabemos que en noviembre se nos viene un primer paso importante que queremos dar para de cara a lo que a lo que viene del proceso. Sí.
1: Y,
0: y digo, aquí vamos a caer en un viejo cliché, ¿no? Que dice que más vale que te sobren y no que te falten. No es que te sobren porque, pues, por ejemplo, el caso de Raúl no está en su mejor momento. Tiene rato que no lo está. Eh... A mí lo de Henry eh, se me hace así un poquito hasta mala onda, porque eh, creo que estaba jugando muy bien, sin embargo, pues viene de una lesión. Este, eh, y por, en el América, pues Valdés anda aprendido, Quiñones les costó mucha lana y tiene que jugar. Este, entonces, creo que Henry está atravesando un momento difícil por, por el entorno. Eh, así que, pues vamos a ver cómo, cómo se resuelven ciertas cosas y eh, eh, cómo lo van a acomodar pues, para que jueguen todos y ver si, si, por ejemplo, contribuye a que, a que regrese a su nivel Raúl Jiménez, ¿no? este eh, Que sería lo óptimo, ¿no? Poderlo ver eh, cerca de su nivel de una u otra manera. Este... Recordar que eh, sí. en México gana, entonces mañana, Carlos, y la propia Alemania va a jugar con Estados Unidos mañana, un eh, poquito más temprano, al mediodía, ¿no? Estados Unidos enfrenta a Alemania, que también va a ser un detalle interesante de ver ese juego, ver ese marcador antes de que se enfrente al equipo nacional el próximo martes, ¿no? Dice Tito Rodríguez que ya investigó y que sí se hizo un documental, no una película de, de este jugador misterioso que era Spencer. Este, entonces, este, pues ahí está. Y Tito dice, se dice que Vega va a Tigres. Eh, eh, dice, hay una oferta, espero que no contraten a esa manzana podrida, dice Tito, que no quisiera tener a Vega en Tigres. Eh, yo estoy de acuerdo con Ricardo, ¿eh, Carlos? Eh, no entiendo por qué... Bueno, aquí Ricardo, tú eres el primero que lo sabes perfectamente, ¿no? Si Tigres sabe, Carlos, que rayados por... Eh, por no sé por qué se va a meter en esto, eh, Tigres se va a meter en esto. Aunque sí, no sea sí, lo ideal. Totalmente, totalmente. Y prácticamente vamos a llegar al final del deporte 3 el día de hoy con eh, los Soles de Mexicali, el básquetbol de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, en donde por desgracia pues las cosas no se han enderezado para los mexicalenses. No, eh, totalmente de acuerdo, Carlos, ya lo hemos platicado aquí ahorita hace ratito en los eh, últimos resultados, y a pesar de la llegada del coach Manuel Hussein, las cosas no se han modificado, ¿no? Este Otro descalabro en contra de San Luis Potosí, eh, diferencia sí, de tres puntos, muy parejos en tableros, prácticamente mismo movimiento en asistencias, pero sufrieron la derrota, eh, otra vez, eh, ahora sí que ni para dónde hacerse, eh, no cuántas derrotas morales puedes este eh, aguantar, ¿no? Aguantar o absorber, ¿no? O sea, simplemente Oye, hacer... sobre todo porque estás acostumbrado a ganar, y eso lo hace más doloroso, ¿no? Absolutamente, ¿no? Así que eh, inicio hoy la Liga del Pacífico de Béis con los Águilas y eh, veremos cómo les va a ellos. Ya platicábamos de su inauguración y en este caso Soles con la derrota se queda con cinco ganados y 14 perdidos en el puesto 12 de 14 ¿no? 12 de catorce. Eh, por su parte, San Luis está en el sexto lugar de la tabla general, ¿no? Y si quieres vemos, Carlos, este debiste de hacer piloto de Fórmula 1, Carlos tendría este salario, y aparte mencionamos que se le dio continuidad a una de las carreras más tradicionales de la Fórmula 1 el día de hoy, no por mucho tiempo, hasta 2025, pero se aseguró el Gran Premio de Bélgica eh, hasta 2025, con la famosa esa curva a Rush, de alguna manera, y en este caso eh, ratificamos los salarios, Carlos, de los pilotos de Fórmula 1 eh, debiste intentarlo, mi querido brother este Broguero.
2: así estaría yo
0: vean nada más, ahí están los salarios y lo que les mencionaba la Fórmula 1 en Bélgica hasta 2025, ahí está esa famosa curva icónica, histórica de la Fórmula 1, ¿no? del lado izquierdo, salarios para lo que es el calendario 2023 eh, Carlos Esteban con 6, George Russell 8 Valtteri Botas, 10. Sergio Choque Pérez, perdón, Checo Pérez, 10. Carlos Sainz Jr., 12. Fernando Alonso, 20. Lando Norris, 20. Charles Leclerc, 24. Eh, si yo fuera Carlos Sainz, estaría bastante incómodo con esto. Eh. Eh, Luis Hamilton, 35. Y Max, Max Verstappen, 55 millones de dólares. Eh, eh, para que usted diga, ¿no? este, Esos son los salarios, ¿no? O sea, eso, eso se meten los pilotos por arriesgar sus vidas, ¿no? Sí, correcto, faltan todos los patrocinios, ¿no? Eh, 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 dice, dice por acá Víctor Baños, ¿y si chocas no te descuentan algo de tu salario? Creo que necesitas ya de plano llegar cuando te empiecen a decir choques, Víctor. Hasta cuando a lo mejor te empiezan a regañar, yo creo. Pero bueno, pues ahí está. Señores, este dice eh, Marco Verdejo, andan mal, los soles reclutaban bien, no sé qué pasa ahora, sé que es más difícil por la cuestión de pocos mexicanos, nomás pochos o americanos. Veo muy difícil el playoff para los soles, dice Marco, y tiene toda la razón del mundo. Así que, Carnal, gracias. Gracias, Carlos, y hacerles énfasis otra vez, ¿no? Que atentos el lunes, por favor. Eh, recomendamos altamente que nos sigan a través de YouTube, de Twitch o incluso de Twitter eh, Porque otra vez tuvimos broncas con Facebook hoy de manera inexplicable Y este, cada vez estamos más cercanos a la mejora, a, al menos el show en vivo No probablemente estar por esa plataforma Entonces eh, por favor les pedimos esa nueva situación de que den preferencia a YouTube y a Twitch eh, O a Twitter Sí, sí, totalmente. Eh, a nombre de todos los que trabajamos para usted a lo largo de la semana, las participaciones, como siempre, de los que usted conoce, Sócrates Amanduras, el buen Manuel Cepeda, Marco, todos, todos, gracias. A, 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 como siempre, Alex Guzmán, Carlos. Alex Guzmán. Que, que nos apoyó con la cuestión de los audios y de eh, video del Jimmy Lozano. Así que, Alex y a TJ Sports, como siempre, Alex Guzmán, gracias por tu apoyo. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana buen provecho y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes hasta pronto